cabina 720-523-0000 720-523-0000 Bienvenida, bienvenido a la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo Conducido por Fernando Sergio Auxiliando a Fernando, servidor Marco Antonio Martínez Y claro, agradeciendo a Mario López El hombre que está al frente del show de todas las mañanas El Terrible, por lo tanto... Tenemos un programa excelente por usted, lleno de información e invitados, como es costumbre, cada viernes en La Voz del Pueblo. Alfredo Salcedo, experto en la compra, venta de viviendas, etcétera, lo puede asesorar más adelante. Y Fernando Serio está ahí aquí en el estudio preparándose para entregar a usted lo más reciente en la noticia. Buena, según news, dice en inglés, más petróleo en México, dice empresa italiana, descubrir nuevo yacimiento. Y de eso, claro, que lo vamos a compartir uh, con usted porque en verdad pues es buena noticia para México sea lo que sea y sobre todo para la economía mexicana y curiosamente mire a un día del aniversario de la expropiación petrolera en México se da a conocer esta muy pero muy buena noticia ahora la mala noticia no podemos pasar en alto aquí en, en los estudios fuera platicando de la muerte de Fito Olivares Rodolfo Olivares el mucho le llaman el rey de la cumbia regional mexicana yo lo llamaría así también eh un hombre pues, que entregó toda su vida a la, a la música, como saxofonista, dueto dos estrellas, después como Fito Olivares y su La Pura Sabrosura, eh, dejando un gran, gran legado musical. Son tantas, tantas las cumbias que dejara don Fito Olivares, que pues nos tomaría, yo diría, más de la mitad de un día en tocar todo su repertorio. Pero vamos a recordarlo. Con mucho cariño a Don Fito Olivares, que en paz descanse a él y su familia, sus amistades, nuestro más sentido pésame, un hombre demasiado humilde ¿eh? para esta carrera artística tan difícil, demasiado humilde. Fito Olivares, en paz descanse y te recordamos con mucho cariño con tu música. Ah, del aniversario de la expropiación petrolera en México, la petrolera italiana ENI, anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento de crudo en el país mexicano que, según sus estimaciones preliminares, puede tener reservas de hasta 30 millones de barriles. El pozo se encuentra aproximadamente a 65 kilómetros de la costa, a 30 kilómetros de otros yacimientos, y fue perforado a una profundidad de agua de 284 metros para alcanzar un total de 2.000 441 metros, explica la petrolera ENI en una nota publicada hoy día para los medios de comunicación. Así es que, pues, en buena hora, en buena hora para el México lindo y querido. Y le digo, este también resultado se produce después de los descubrimientos de Sasquén y Sayutla en, un, en el bloque 10, confirmando el valor de la cartera de activos mexicanos de ENI, añadió la compañía. ENI, hay que recordar, esta empresa italiana está presente en México desde el año 2006 y cuenta desde 2015 con una filial de propiedad. La compañía italiana también posee derechos sobre ocho bloques de exploración, produciendo eh, seis como operador, todos ubicados en la cuenca del sureste en el Golfo de México. No se nos vaya, hay mucha información hoy viernes. Nuestro número de cabina es 720-523-0000 y prepárese porque las temperaturas estarán algo diferente a lo del día de ayer eh, jueves porque, mire, actualmente, aunque usted no lo crea, se cuenta ya con 
34 grados, la máxima alcanzará a los 40. ¿Qué esperan para mañana? Para usted que se está preguntando, mañana sabadito, mucho más agradable, con máxima en 45, 44, el domingo. Ya acenderá las temperaturas a los 55 grados. El que, el que, a ver, el estamos que, hablando de verano. Que, no, pues, no, usted, tiene, usted tiene un apodo para cada... Para sí, cada año. Estamos ya en, en, todavía, ¿no? En, en otoño, ¿o sí? Eh, no, en invierno. Todavía. ¿Cuándo entramos a otoño? En abril, ¿verdad? Sí, sí. Spring. Eh, ya me acostumbré a todos los meses, pero algo, a ver, échele, échele. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿a dónde llega la creatividad de Fernando. Está el Marquito, Nikita, el señor de los chicharrones. Mm, el abandonado. El, el Ejecutivo Martínez, ahí está. No, no hágame la buena. Sí, no, sí, porque no, veo, no. cada vez que usted se rasura no, no. parece un Ejecutivo. Pues nomás parece. Un Ejecutivo de Televisa. De, no. esos que, de esos que metían miedo. ¿eh? ¿Se acuerdan los viejos tiempos, particularmente ah, en nuestros países, no? Ay, ay, Llegaba ay, el jefe y todo el mundo a temblar. De esos lobos de mar. Licenciado Martínez, ¿cómo está usted? Un gusto, ¿qué tal? Está todo listo, señorita. ¿Usted qué está haciendo? Ah, estoy, estoy trabajando en el proyecto, licenciado. ¿Cuál proyecto? El proyecto mm. del noticiero. Oh, eh, ah, sí, sí, ya sé. Siga ya, trabajando. Llegó la señorita que iba a hacer la audición de canto. ¿Verdad? Miramos. Véngase para acá. No, eran, eran unos dictadores. Unos no, dictadores. Eran unos lobos, los de, pobres, eran unos lobos eh, de mar. ¿cuál los, pobres, los pobres empleados siempre tenían que invitar al jefe a almorzar, ¿verdad? Sí, sí. Era una regla. Invitar al jefe a almorzar para que el jefe conozca a la familia y, que, y demás. Uh -huh. Y era una especie de. Para muchos, ¿no? Eh, eh, se estaba rindiendo pleitesía, pero a la vez se estaba tratando de dejarle saber al jefe que hay una familia por detrás, por favor, no no me saque el trabajo, por favor. Fíjese que usted, no sé si parece que leyó el libro del tigre eh, Ascarga, que era el dueño anterior de Televisa, hoy en manos del hijo, del junior, no vamos a llamarle, ¿verdad? Ajá. Y así era el ambiente en Televisa, es, dice este oh, libro, ¿no? Que sí. Y ahí, toda que quería ser artista tenía que pasar por la oficina, ¿me explico, Exacto, ¿no? por la trituradora. Sí, por uh -huh. la trituradora de don, del tigre. Uh -huh. Tenía su, su harem, entre ellas Lucía Méndez. Sí. Era, era, Seguro. Eh, llegó a ocupar el lugar número uno, y bueno, y muchas más, ¿no? Para no mencionar tanto nombre. Hoy, cuando hereda Televisa, el consultor Televisa... El junior. El, el junior Jan, Emilio Escarola Jan, cambia todo eso. ¿eh? Qué bien. A, que crea un ambiente más. Qué bien. Más a la americana. Más, más casual, claro. más light. Comienza a deshacerse de cosas que no necesitaba Televisa, como el, el, uno de los buques más grandes, yates, yates más los grandes. Yates más grandes. Qué bien. Ahora, ¿qué hubiese, ¿qué hubiese hecho usted si era ejecutivo de Televisa y mm. venía una damita preciosa, ¿no? Y ella quería ser la actriz principal en una novela. No se le decía, decía Marco, licenciado Martínez, yo quisiera que usted me enseñe las virtudes de ser una gran actriz. Pues que no era usted actriz, señorita. ¿Puedo visitarlo hoy por la noche? Eh, no, porque soy hombre casado y soy hombre de una mujer. Ah, ¿usted diría eso? Claro que Hubiese diría. Hubiese dicho eso como ejecutivo. Entonces hubiese eh, sido un gran ejecutivo. Eh, ¿Sabe que en tiempos modernos... Yo creo que ahora se manejan con más cuidado estas televisoras. ¿Sabe por qué le digo? ¿no? Le voy qué? a decir por qué. ¿Por Usted qué? sabe el caso de Harvey Weinstein, ¿no? Oh, sí, sí, sí. sí Donde un montón de actrices y mujeres saltaron a la palestra y lo acusaron oh, de barbaridad y media. Sí, ahora, sí. nadie va a negar, el hombre era un cerdo. La verdad, mis amigos, era un cerdo. Ya en, prisión, en todo el sentido mm. de la palabra. Pero, pero como tenía esa reputación de cerdo, y como tenía la reputación de cerdo transaccional, <risa> un montón de mujeres fueron a buscarlo sin que él la solicite. 
Porque, um, porque se pasaban la voz, ¿no? Decían, ¿quieres llegar lejos? Necesitas que Harvey te ayude. Ajá. Sí. ¿Y cómo uh -huh. llegó a Harvey? Uh, a él le encantan las minifaldas y los tacones. De seis pulgadas, por favor, piernas bien aceiteadas, búscalo, salúdalo y sonríele. Y ya verás cómo él se deshace en elogios y luego te van a dar la oportunidad de ser la actriz principal. Pero claro, cuando llegó el momento, la verdad, todas, absolutamente todas eran víctimas, ¿no? Y ah, seguramente algunas eran, pero sí, no todas. Sí, no todas. Y luego ya lo malo que cuando se dio a conocer a luz pública el caso Weinstein, pues comenzaron a salir actrices que fueron violadas por él, incluyendo esta Salma Hayek. Supuestamente. Callaron por años, por años, por años, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. Digo, supuestamente, supuestamente. porque cuando, cuando hablamos de violación, estamos hablando de que usted tiene que someter a la otra persona. Uh, siempre, mire, siempre ha existido ello, ¿eh? Siempre ha existido en el ambiente artístico. Uh, el actor Brendan Fraser. El ganador Brendan de, Fraser, eh, dice eh, que Fraser, lo hostigaron. Sí. Eh, fue el productor del, del Golden Globes, de los Globos de Oro, que le propuso llevarlo a la cama. Sí. Homosexual, eh, eh, ¿no? Homosexual, ¿eh? Y él lo habló. Lo dijo públicamente, qué es lo que está ocurriendo, y de ahí que Hollywood no, lo, le, dieron más oportunidad. no le dieron más oportunidades. Ajá. Hasta que alguien se tuvo el valor de darle una oportunidad y el resto es historia. Mel Gibson, desde, desde, desde hace años que no le dan una oportunidad, en un principio ya se enojaron con él porque hizo la película de Cristo. No, y aparte. Y, lo, y después el, ese incidente donde, hombre, donde insultó a la comunidad judía. ¿Mm? Sí, pero. Eh, él, mire. Él se quemó ante el público. ¿Cuándo? Por lo, las broncas que tuvo después de la película. Con este enfrentamiento con ese oficial de la policía. lanzando, sí. sí insultando la, pues insultando a la comunidad judía. a la comunidad judía, etcétera. Porque él solo se puede producir sus películas. Claro. Como la de, la de Jesucristo. Ahora, ahora mire, la película, la película que él produjo de Jesucristo fue fantástica, ¿no? Fantástica. Una de las más Pero dicen que la motivación de Gibson no era precisamente promover el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál era? Recordar a la gente que los judíos condenaron a Jesucristo. ¿Y qué tiene malo yo? La comunidad judía pues se ofendió. No, no lo quieren reconocer. No, no lo reconocen? Dijeron que... Es un tema delicado. ¿eh? Claro, pero ellos dijeron, delicado. porque los judíos le van a decir lo siguiente. Usted les dice, ustedes condenaron a Jesucristo. Y ellos dirán, sí, pero los romanos lo crucificaron. Los romanos dicen, nosotros los crucificamos solamente porque los judíos lo condenaron. La profecía se cumplió. Se cumplió. Pero bueno, a, sido, aquí ¿no? no se trata de condenar a nadie, ¿no? Porque Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Esa... Pero creen que Mel Gibson tenía esa agenda. Y después, cuando decidió insultar a la comunidad judía, cuando se encontró con esa oficial de policía, a la cual también la, la hostigó, pues sí. eh, terminó cayéndose, ¿no? Eh, también ah, cabe recordar que... Cuando sale esta película, rompió récord de taquilla, ¿no? Porque congregaciones enteras iban a verla, uh -huh. incluyendo la de mi señora Madre en Paz Descanse. Sí, Se juntaban sí. de 50, rentaban el cine, iban a ver la película. Pero muchos hoy en día no quieren verla porque dicen, ay, no, es que tiene mucha sangre. No, no, no. Pues no, así, no. Fue, así fue. Y fue peor, dicen. Ahora ahora sí, fue peor. Era, eran unos, el, el sufrimiento de Jesucristo fue terrible sí, y es un hecho sí. histórico, ¿no? Si la gente dice, bueno... Eso es mentira, fábula, no señor, no es fábula, está comprobado históricamente. Sí, si históricamente. usted quiere o no quiere creer que él es Dios, eso es un tema aparte. Correcto. Pero lo, lo, lo que le puedo decir es esto, Marquito Martínez. Uh -huh. um, yo me acuerdo cuando terminó la película, 
Nunca antes me había encontrado con un, con un eh, teatro tan calladito. Empezó ah, igual, la película igual, igual, hasta igual. que terminó, mis amigos, ni un alfiler se cayó y después de que terminó la película, todo el mundo salió. Salió del cine sin decir absolutamente Lágrimas, nada, etcétera. porque el impacto fue terrible, ¿no? Porque es un hecho histórico. A mí lo que lo que me tocó ver, la vi tres veces en el cine, en, en El Paso. La, la última vez fue cuando termina la película, silencio total, se ponen de pie y aplauden. Es que no es una película tradicional. No, no, mucha no, gente, no, no lo es. Hay no mucha gente es, con no la cual es, yo hablé no me decía, es. ah, es que la película era en arameo, Fernando, y hay que estar leyendo las palabritas, las letritas. No, por favor. Es que no es una película tradicional. No es una película para que llenes tu balde de popcorn o de palomitas, no y tu Coca-Cola y vayas ahí a distraerte y reír. No, no. Esta es una película con valor histórico. ¿no? Y hay películas y películas. Ahí está la película de Top Gun para que usted vaya y aplauda y se imagine que es piloto y que está piloteando un eh, F-35 ah. estadounidense derribando a los rusos, sí, ¿no? sí. a los pilotos rusos ahí en el Mar Negro. Ah, y hay otras que no, que sirven otro propósito. Ahí está Creed para que salga sintiéndose boxeador. Exacto. ¿No se acuerda usted cuando iba de chico al cine? Sí. Cuando yo iba de chico al cine, le juro, veíamos una de Bruce Lee, salía del cine y todos los muchachos Tirando ahí patadas. en la playa. Sí, exacto, caratazos y patadas. Y cuando ya, era Rocky, ya, ya boxeo y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, no y, y sale uno, uh, ¿cómo se dice? Uh, poseído por el personaje, ¿no? Sí. De Rocky. Yo voy a hacer eso. Yo, lo confieso, hice parte de Rocky. Comencé a tomar huevos crudos todas las mañanas, dos. Irme corriendo a trabajar al centro, sí. al, hotel, al hotel, vamos, ¿no? Se motivó. Me motivé. En Hasta hablaba con la boca chueca, como Sylvester Stallone. Sí. Vamos a la pausa. Este, bueno. Pues yo sigo haciendo eso, Marco Martínez. La, la, la recomendación suya fui a ver Creed, mis amigos. Muy buena película, por cierto. Buena, Entretenida, buena. les va a gustar. Familia, Sal, salí ¿no? del cine, sí. sí, estaba haciendo las veces de boxeador. Y las personas que me estaban rodeando se escaparon. Me dijeron, por favor, estás loco. Les dije, vengan, vengan para acá. Soy Creed, soy Creed. Los que se ríen son los niños. <risa> los adultos sonríen también. Hoy, 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 Pero qué oh, vergüenza, qué vergüenza, ninguna. Hoy, hoy en día, retomando el tema de las películas, son las que más uh, ve la gente sobre todo esta de Jesucristo, eh, hay uf, infinidad de documentales que me encantan, Francisco, ya comenzando el lunes, eh, sobre la historia de, de la Biblia, la historia de Jesucristo. Hay, hay una uh, serie. Bueno, son series increíbles. Hay una ¿no? serie en televisión eh, en... Que de Jesucristo, creo que es TNT. ¿Cuál es? Voy a averiguar, es una serie de Jesucristo y que cuenta la historia de Jesús, Tal y está, como dicen es. que está bien hecha, muy bien no, hecha. Da, mira, hay dos, History Channel y National Geographic, qué bárbaros. Tal y como es la historia de, de nuestro Señor Jesucristo. Mm. Visitan lugares donde él, andu, donde él estuvo uh -huh. y le relatan la historia, no como nos la han platicado o como nos la dicen, nos la cuentan, sino de acuerdo a estudios científicos basados en, en lo que encontraron. Es muy diferente, Francisco. Es muy, la última cena, muy diferente como se realizó. ¿eh? Hay todavía eh, rastros de dónde se llevó a cabo la última cena. Encontraron a lo que queda de la choza o vivienda donde eh, vivió unos años nuestro Señor Jesucristo también. Entonces ve, ve uno eso y dice, bueno, él anduvo en la tierra, uh -huh. definitivamente. Digan lo que digan, ahí está la, hay, hay pruebas. 
infinidad de pruebas. Lo que sí nunca han encontrado, a ver si me ayuda a recordar los nombres de esta reina que era católica y se dedicó a buscar la cruz donde fue crucificado y que supuestamente encontraron rastros de la cruz, Ajá. del cual fue dividida en pequeños pedazos, algunos um, incrustados en sí, collar, sí, sí. pero dicen que no, la cruz nunca ha sido encontrada. Sí, sí, no, no, pues una, históricamente son, son, hablando se, historias se ha comprobado. Aquí nos envía un mensaje nuestro amigo Juanito, dice, ahora entiendo qué pasa con Marco Martínez Fernando, fue a ver una película de Halloween y salió poseído, dice, ja, ja, ja. Oiga, um, Juanito. Eh, Juanito, ¿quién es Juanito? Juanito. Vamos, eh, Otro vamos a ir, mis queridos amigos, a una ah, pausa. Búsalo, Juanito. Eh, les quiero recordar que el día de hoy, mis queridos amigos, eh, tenemos micrófono abierto. Podemos hablar de lo que usted quiera. Obviamente nos vamos a enfocar en aquellas noticias que merecen ser mencionadas, pero podemos hablar de fútbol. Podemos hablar de comida, podemos hablar de películas, de lo que usted quiera. Quédese con nosotros, no se vaya por favor, escucha La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, les cuento que el presidente de México dice que el consumo de fentanilo no está extendido a todo el país. A ver, vamos a leer esta nota, es interesante. Dice que... Esto es lo que dijo el presidente, ¿no? Al manifestar que México no tiene el mismo problema que se padece en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el consumo de fentanilo no está extendido en todo el país y que solo es en algunos ciudadanos o estados. En conferencia de prensa matutina, en las instalaciones del Batallón 37 de Infantería, En Tabasco, el mandatario federal reiteró que se tiene que atender las causas que originan la violencia, como atender a los jóvenes, que nadie se quede sin oportunidad de estudiar y trabajar, así como el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales, y que no haya desintegración de la familia. Declaraciones acertadas del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la razón. El problema del fentanilo en Estados Unidos es mucho más grave que en México. Aquí se consume mucha más esa droga. Aquí hay un problema fundamental con los valores morales, espirituales y familiares. Y si este país hace caso omiso de esa realidad, bueno, hoy se llama fentanilo. Mañana se llamará alguna alguna otra droga. En fin, la droga cambia, el problema continúa, ¿no? Dice, nosotros no tenemos el problema que lamentablemente padece Estados Unidos Volvemos a lo mismo por nuestras culturas ¿Dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país Yo creo que sí, está extendido en el país En en algunos lugares más, en otros menos En el caso de, a ver, el caso de de los lugares donde hay mucha opulencia en México, ¿no? Hay mucho dinero, hay mucha decadencia, ahí se consumen drogas por doquier, y también en lugares pobres. Y lo mismo sucede aquí en este país. Indudablemente, aquí hay más drogadicción que en México. Eso nadie lo va a negar. Y es algo triste, es algo penoso. Pero bueno, si usted ha tenido la oportunidad de interactuar con los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer... No tienen el menor interés en vivir bien. No voy a generalizar, pero cuando usted habla de sacrificio, de entrega, de esfuerzo, de disciplina, la mayoría no quiere saber, ¿no? Aquí nos encontramos continuamente con jóvenes hispanos, en su mayoría, 
14, 15, 16 años fumando marihuana frente a nosotros. No les importa, no les interesa. Debimos haber pensado en eso en Colorado antes de aprobar esa famosa droga, pero no lo hicimos. Nos ocupamos más de el dinero que se iba a generar. Y fíjese dónde estamos ahora. Sabíamos que esto iba a venir. Entonces, en ese sentido, creo yo que López Obrador tiene razón. Tiene toda la razón. Pero aquí no es cuestión de competencia, ¿no? Aquí es cuestión de identificar el enemigo. El enemigo se llama fentanilo y envenena a cualquier ser humano. Nadie está inmune al fentanilo. 46 minutos después de la hora, en otras noticias le cuento a Marco Martínez que hay algunos congresistas que quieren que se castigue a Rusia por el incidente del dron y que se envíen aviones a patrullar el Mar Negro y a ver, dicen, si los rusos se atreven a hostigar a nuestros cazabombarderos. No, no está fuera de lugar. Aquí lo, lo que hay que comentar fue que hoy en la mañana, ay, 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 qué organismo, giraron una orden de aprehensión contra Vladimir Putin por crímenes a la humanidad. ¿Sí se, se enteró de ello? No, no me enteré. Cuéntame. Sí, sí ahorita, ahorita lo busco exactamente en la información. ¿eh? Esto lo vi antes de partir rumbo a la, a la radio, Fran Sergio. Pero creo que... Podríamos llamarlo un incidente aislado, ¿no? Esto del dron y del avión. Parece ser, ¿no? Parece ser. Parece sí, ser. Y lo que pasa es que quieren armar un lío ahí y todo contra el Joe Biden. Mm. Tratar de demostrar que es débil el señor en estas circunstancias. Sí. No, no es débil, es inteligente analizar exactamente cómo contestar a lo, a lo ocurrido con ese dron y el avión este de la Fuerza la Aérea. La Corte Criminal Internacional fue la que ¿Sí? presentó evidentemente Hoy en la mañana. una orden de arresto. Ah, ahí está, dele. Ajá. Bueno, Polonia va a mandar eh, aviones a Ucrania, caza bombarderos, eh, y eh, también Eslovaquia va a hacer lo propio. Uh -huh. Eslovaquia le va a vender 13 eh, aviones MiG-29 a Ucrania, son aviones de fabricación rusa, son buenos, buenos eh, caza bombarderos estos. Este, Polonia también ha anunciado que enviará aproximadamente 12 o 14. Estados Unidos insiste en no enviar aviones F-16, por el momento, ¿no? Dice, por el momento. Mientras tanto, el presidente chino se prepara a visitar a Rusia para continuar fortaleciendo la alianza antiamericana entre rusos y chinos. Tenían que haberse unidos los dos porque solos no pueden, pero mis queridos amigos, que quede bien en claro, ¿no? Esos son los enemigos de este país. No México, no señor ni ningún otro país de Latinoamérica. Pero Rusia y China son enemigos. Se van a reunir estos dos presidentes en Moscú y aparentemente la China eh, se ha comprometido a ayudar militarmente a Rusia. Esa es una buena y mala noticia. Es una mala noticia porque va a permitir que Rusia continúe eh, peleando esta guerra con armamento nuevo, armamento en algunos casos eh, de última generación, que tal vez le extienda ciertas ventajas sobre Ucrania en el campo de batalla. Esa es una, la mala noticia, ¿no? La buena noticia es de que estamos hablando de armamento chino. Y usted sabe, lo chino generalmente no funciona bien. Esa es la suerte que tenemos. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos con más. Nos visita para hablarnos del mercado de bienes y raíces. Hablarnos, mis queridos amigos, de las oportunidades que existen hoy porque... Aunque usted no lo crea, sí, el precio de las viviendas ha bajado porque el interés ha subido. Pero 
Esto es momentáneo. ¿Por qué? Porque muy pronto el interés va a bajar. Y las viviendas, el costo de las viviendas van a subir, especialmente en este mercado, ¿no? en el mercado de Colorado. Y es mejor tener, como dicen por ahí, no paloma en mano que cien volando. Pero vamos a hablar de todo esto con nuestro buen amigo Alfredo Salcedo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Fernando, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí, mi querido amigo, eh, es viernes y nos estamos preparando eh, para el merecido descanso, aunque yo, sinceramente, y haciendo un paréntesis no en Ajá. el tema, yo soy partidario de que se implementen aquí estas uh, interesantes, um, ¿cómo te dijera? Um, es una interesante innovación que, por ejemplo, okay. se implementó en, en Finlandia, donde la gente trabaja cuatro días, diez horas por día. ¿Sí? A mí me gustaría más eso. Sí, sabes que yo soy muy partidario de, de, de todos esos modelos fin, finlandeses, sí. este, escandinavos. Pensé que me ibas a decir que es viernes y el cuerpo lo sabe y es hora de ir a bailar y, y de fiesta, ¿no? ¿no? Pero... Mi cuerpo, mi, a esta altura mi cuerpo no sabe nada de nada, hombre. No, el mío sabe que me duele la espalda, eso te puedo decir. Pero tú tienes que trabajar, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. ustedes trabajan, los agentes de bienes raíces trabajan los fines de semana, sí, nosotros, mostrando viviendas. En particular, en fin. nada más los sábados, sí. Los sábados, qué bien, descansas el domigo. Me sí, alegro mucho, me alegro. Sagrado. Es bueno eso, es bueno eso descansar. Eh, Hay gente acá en este país que leía un interesante artículo en el Washington Post que decía que la gente acá tenía, y algunos todavía tienen una cierta relación enfermiza con el trabajo, ¿no? Complicado. Y que, y que no pueden, hay gente que no puede, no tiene la capacidad de relajarse, y eso tarde o temprano te pasa factura. No, definitivamente, y volviendo a lo que estás hablando de Finlandia, de, de esos modelos escandinavos, yo soy muy partidario de eso. De hecho, a mi niño lo acaban de aceptar, en, obviamente no en un colegio en Finlandia, ni yeah. mucho menos, ¿no? yeah, yeah. <risa> un colegio aquí en Denver, eh, donde tiene la filosofía de que no mandan tarea a la casa. Yo odiaba de niño las tareas, Uf, odiaba yo los... Yo eh, o sea, no había peor cosa que llegar a la casa a las 4 de la tarde y tener que hacer un proyecto, tarea. Uh -huh. Estás todo el día estudiando y vas a llegar a la casa y seguir estudiando. Oye, y el momento de familia, uh -huh. donde juega fútbol, donde pasas un momento con tu padre. Es, que es un niño, ¿no? Es un niño, es claro. Es un niño. Entonces, uh -huh. este, no creen en tareas desde primaria hasta, hasta, hasta middle school. Así Qué que bien. Eh, la verdad que estamos bastante contentos. También aceptan y entienden que si uno, pues... A veces tiene una oportunidad de irse una vacacioncita de, re, de vez en cuando en el medio de la semana. Está eh, bien, que sí. está bien, que el niño sí, sí. va a ir a, que el niño va a ir a aprender a otro sitio. O sea, no es las vacaciones no es simplemente ir a, a, de fiesta a tomar cerveza, ¿no? Por supuesto que no, especialmente en familia, ¿verdad? Eh, especialmente en familia. Por ejemplo, México que tiene tanta historia, tanta arquitectura, tanta, sí. ta, ta, tantas ruinas, tantas cosas. O sea, es un momento también de aprendizaje. Eh, de, de cultura, pero para también de disfrutar en familia, entonces entienden todo eso y la verdad es que no es un modelo finlandés, pero es algo con esa filosofía de, de más calidad de vida, no solo de estar estudiando y trabajando día, día y noche, ¿no? Es cierto, tienes toda la razón y a, a la verdad, eh, a veces hay gente ¿no? que dice, ¿cuál, ¿cuál es su problema? Porque usted no quiere trabajar siete días a la semana. Le digo, porque hasta Dios descansó. Sí. Dice, Dios descansó el séptimo día, descansó. Entonces, si él descansa, yo también tengo que descansar. Sí. Pero claro, no este eh, cuando se tiene que trabajar, se trabaja, pues. ¿no? Eh, no, de eso claro. se trata. ¿no? Y en este país hay que trabajar de manera bastante inteligente, porque mm. la verdad que, por ejemplo, los bienes raíces, sobre todo mm -hmm. en Denver, pues son bastante costosos. Sí. Estamos hablando de un promedio de 500 mil dólares para una casa. Entonces, mm -hmm. para llegar a calificar, para comprar tu primera casita, pues sí te, tienes que tener buenos ingresos, tienes que tener buen crédito, buenos ahorros para poder realmente poder sacarle provecho a esa primera compra y poder hacer buenas inversiones. La otra vez me encontré con un señor que me dijo um, que habían ahorrado él y su esposa 20 mil dólares. Okay. Me dijo, ¿cree usted que 20 mil es suficiente 
para comprarme una casa. Definitivamente sí. sí. Muy bien. El mínimo de inicial es el 3.5% de inicial uh -huh. del valor de la propiedad, ya sea seguro social o tengan ustedes número de ITIN. 3.5% es el valor mínimo de, de enganche. Eh, ahora, hay unos programas adicionales donde les pueden prestar el dinero para la inicial, pero como les he dicho anteriormente, no soy muy fan de esos programas en excepciones. Si sí hay uh -huh. personas, familias que sí les convienen estos programas, pero el mínimo de enganche, 3.5% de inicial. Muy bien. Bueno, fenomenal, mis queridos amigos. ¿En qué se encuentra el tipo de interés, eh, mi querido Alfredo? Entendemos que esto fluctúa, pero en este momento quisiera seguramente mucha gente que escuche el programa saber ¿no? cuánto sí. eh, en promedio le va sí. a costar comprar una casa en términos del interés asociado con el préstamo. Sí, no, de hecho tuvimos excelentes noticias la semana pasada. Pasamos de intereses del 7%, ahorita estamos entre el 6.25 al 6.5, o sea que ha ido mejorando. Volvemos con la trayectoria de que a finales de año los intereses van a estar alrededor del 4,5 al 5. Entonces, justamente lo que decía al principio del programa, mucha gente dirá, bueno, me espero que bajen los intereses. Pues esperan a que bajen los intereses, las casas suben. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Intereses bajos o precios bajos? No, mm. no pueden tener las dos cosas, a menos de que compren ahora que, tienen, que los precios están más bajos y en seis meses, ocho meses, cuando bajen los intereses, refinancian y ahí sí van a haber obtenido un precio bajo y un interés bajo. Tú sabes, años atrás, eh, 1900, a ver, vea, 1994 creo yo estaba en el ejército, George Bush padre sí. era el presidente y el tipo de interés para comprar una vivienda estaba en 6%. Y leías artículo tras artículo que decían, este es el momento ideal para comprar su casa. Los mm. intereses nunca estuvieron tan bajos, sí. no porque generalmente estaban en el 9, 11, 12%. Y ahora mucha gente dirá, no, Dios mío, 6%, quiero regresar al 3%. Pero hay quienes dicen que ese esa bonanza, eh, para algunos artificial, eh, no, no le hizo precisamente bien a la economía y, y dicen que entre el 4 al 6% es razonable, dicen. Es lo natural, es lo, uh -huh. lo saludable. Lo saludable, ¿no? Sí, fíjate una cosa, eh, Fernando, bastante interesante. ¿Sabes? En, en los últimos 80 años, ¿cuántos, en cuántos, en los últimos 80 años de historia, cuántas veces crees tú que han bajado las propiedades? ¿Cuántos años han bajado las propiedades en valor? Yo diría... De 80. Una. Cuatro. Cuatro. Bueno, o sea, cuatro bueno. veces los precios han bajado, 76 años los precios han subido. Sí, no, no, es una excelente inversión, uh -huh. es una excelente inversión y sigue siendo la mejor inversión en este país, mis queridos amigos. Este, Vamos a ir a la pausa y vamos a empezar a dialogar con nuestro amigo Alfredo Salcedo, precisamente del mercado de bienes raíces. Bienvenidos, a mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí conversando con nuestro buen amigo Alfredo Salcedo, quien es experto en la compra y venta de viviendas y quien quiere y puede ayudarlos. La decisión es suya, no hay ninguna obligación, pero bueno. Ahí está de por medio la recomendación. Más adelante le vamos a contar cómo las declaraciones de un posible precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos han causado revuelo. Esto en relación a México y los carteles. El hombre propone atacar directamente a los carteles en territorio mexicano y dice tener la fórmula. Marco Martínez nos estará ampliando esta nota. Estamos hablando de Mike Pompeo, hombre que ha anunciado su intención de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En fin, Alfredo, vamos a empezar este importante diálogo hablando de lo que es importante, ¿no? 
eh, en relación a la compra y venta de viviendas y las oportunidades que la gente puede y debe aprovechar. A ver, este, este es un buen momento para vender, digo, porque eh, generalmente ¿no? el enfoque está asociado con los compradores, ¿verdad? La sí. gente que compra y compra y compra. ¿Qué pasa con eh, los vendedores? Sí, fíjate, por lo general el mes de abril es el mes donde mejores precios vemos en el año entero en los últimos cinco años. O sea, cuando llega abril es donde re registramos siempre las ventas más altas y por lo general es el mejor momento de compra, por dos motivos. El primero, no hay tantas casas en venta, pero sí hay muchos compradores en el mercado. Hay muchas personas que quieren comprar su propiedad antes de que empiece el, 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 nuevo, el nuevo ciclo escolar. Eh, empiezan a, ahorita en este año por, en lo, en, por lo general están bajando los intereses, entonces es muy muy buen momento de venta y no solo para aquellas personas que están pensando vender para irse a otro estado, vender para irse a otra ciudad, sino también inclusive personas que necesiten vender sus propiedades para hacer inversiones en sus, en sus negocios o que tengan que tal vez arreglar un poco sus finanzas y tienen todo el dinero metido en una propiedad, es muy buen momento ahorita de sacar una muy buena, una muy buena ganancia y limpiar el tablero, que es lo uh -huh. como, como yo digo. Eh, de hecho, también se vienen muy buenas oportunidades en los próximos meses de compra. Entonces, hay personas que en este momento están vendiendo sus activos para tener, como digo yo, pólvora, para que cuando tengan uh -huh. buenas oportunidades, poder aprovecharlas. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Ahora, mucha gente también puede vender y comprar. Es decir, también eso es, es algo ventajoso. Para, por supuesto. Hay gente que dice, caray, esta casita que tengo está totalmente pagada. Uh -huh. eh, bueno, ya la puedo vender porque ya está muy viejita, puedo comprar una nueva propiedad, tal vez aumentar un poquito, eh, mantener eh, mi portafolio de inversiones refrescado, renovado, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, yo mismo estoy vendiendo una de mis propiedades el día de mañana, la vamos a poner en venta, uh -huh. y precisamente con esa misma intención, ya es una propiedad que llegó a su, a su tope, es un vecindario que yo no creo que vaya a crecer mucho más en los próximos cinco años, también me estoy saliendo en buen momento porque al momento de venderla no voy a pagar impuestos sobre esa ganancia. Eh, pero ¿qué pasa? Si espero un año más, sí voy a pagar impuestos. Entonces, prefiero vender ahora que no tengo que pagar nada de impuestos, esperar el año que viene y tener que pagar 20% de impuestos, que sería bastante dinero. no Entonces, estoy vendiendo esta propiedad para tener algo de dinero en el banco por si se presentan unas buenas oportunidades, tal vez eh, acá en la ciudad o fuera de la ciudad, poder tener la, el capital disponible para aprovecharlo y también parte de eso, reinvertirlo en mi negocio para aprovechar también las oportunidades que no solo el mercado inmobiliario presenta, sino también dentro de nuestro propio negocio, pues poder expandirnos un poco más en estos próximos meses. Fenomenal. Ahora, eh, ¿la propiedad tuya te la puedo comprar en pesos o no? Eh, desafortunadamente ¿En no. En, en Bitcoin, si quieres estar... No, mentira. <risa> en Bitcoin. Bueno, yo tenía un amigo a propósito que creía que... Bueno, le estaba yendo muy bien con esto los bitcoins, sí. ¿no? lo ha perdido todo el pobre. Oh, él también eh. tuvo una historia muy similar de un cliente, también eh, vendimos, de hecho vendimos su propiedad, y esto del bitcoin le digo en broma, ¿no? Sí, sí. Este, un, un cliente también vendió su propiedad, lo metió todo en criptomonedas y se fue todo oh, a la nada, sí, la verdad. Sí, sí. Una... Así que triste. Es importante, importante hacer las cosas con responsabilidad, con conocimientos y usar a personas profesionales que tengan experiencia. Por supuesto, ¿no? Y, y esa inversión es de alto riesgo, es que la gente a veces no entendía, decía, oh, pero es que mis mil dólares acaban de transformarse en diez, bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No, totalmente. Pero, pero bueno, este, bueno, esperemos que esta pobre gente pueda recuperar su dinero. Ah, Alfredo, en lo que respecta a, a la forma como ustedes compran y venden viviendas, esto es totalmente transparente, es, es bueno recordarle a la gente que esta industria, la industria de la compra y venta de viviendas, está regulado por el gobierno y todos los cierres se tienen que hacer en una casa de títulos, ¿no? Correcto. A title House, como le dicen, 
Um, ¿En qué momento, por ejemplo, si yo uh -huh. estoy comprando una casa y tengo 200 mil dólares de enganche, ¿no? okay. ¿en qué momento eh, presento el cheque o hago la transferencia electrónica? Sí. Asumo el día del closing, el día del cierre, ¿verdad? El día del cierre o el día antes del cierre. Uh -huh. este, el, dependiendo de si vas a llevar un cheque o si vas a hacer una transferencia, lo que, lo que siempre se busca es que, la, que el dinero llegue a la casa de, de títulos o a la compañía de títulos el día del cierre. El día del cierre. Porque muchas veces la gente se espera a la una, a las dos de la tarde para mandar la transferencia y cuando la mandas a la una de la tarde ya no le llega a la compañía de títulos, sino hasta el día siguiente. Ajá. Entonces retrasas el cierre un día. Eh, todo está muy regulado porque tenemos, siempre se usa una compañía de títulos que es un intermediario, una persona ajena que no representa ni al comprador ni al vendedor, simplemente representa a la transacción para que se lleve a cabo y se cumpla todas las leyes que se tengan que cubrir, que quede todo registrado. Eh, eso regula mucho la industria, también los prestamistas están sumamente regulados, los agentes inmobiliarios también estamos sumamente regulados, pero desafortunadamente hay personas que no están en este negocio para, para generarle el bien al público, ni generarle el bien a, los, a sus clientes, sino generarle el bien a su propio bolsillo, y sí hemos visto muchos fraudes desafortunadamente en los últimos meses, en los últimos años, eh, el, día, el día de ayer, te digo, uh -huh. vino un cliente a mi oficina y y cuando me dijo que un agente inmobiliario X le dijo que invirtiera dinero con ella para que iban a remodelar una propiedad, que él metía 30 mil dólares de enganche, uh -huh. o 30 mil dólares él metía al, al proyecto y que ella le, ella le garantizaba 40 mil dólares. Uh -huh. Digo, 30, tú metes 30 mil, te dan regreso 40 mil yeah. de ganancia. Eso no tiene sentido. O sea, eso es muy, como dicen aquí, muy bueno para ser Exacto, cierto. Exacto, ¿no? muy generoso. Y dicho y hecho, muy uh -huh. bueno para ser cierto. Obviamente el proyecto va en picada y esos 30 mil dólares que metió, pues se recupera 5 o 10 y yo creo que le va a ir bien. Mm. Uh -huh. Mira, si, si en algún momento te encuentras con, con alguno de esos agentes que, que es literalmente un pillo, ¿no? Así sí. les dicen en muchos países. Déjanos saber para que nos contactemos con la oficina del procurador. Claro. Porque a estos hay que, hay que cernirlos. En este caso en particular, la gente inmobiliaria fue muy clara y hizo un contrato bastante Ajá. bueno, preparado por un abogado, diciendo que el señor metía su dinero y que no le garantizaba ningún Como retorno. Como una especie de promissory note. Sí, o sea, ¿no? hizo su cosa bien legal, bien hechecita, para protegerse a ella, no para claro. proteger el Pero proyecto. La, la oferta la desde un principio pues no tenía miedo. Eh, exactamente. Anteriormente se te había comentado de otro que lo trató de hacer de esa manera, pero totalmente... Súper sí. ilegal, pero bueno. Yo sé de uno que le que solicitó eh, un préstamo de 20 mil dólares de un señor al uh -huh. contado, le hizo la misma promesa, ahora ni siquiera le contesta el teléfono. Sí, uh -huh. o sea, te digo, es una industria que está regulada, pero igual hay muchos agentes inmobiliarios con muy mala reputación, con muy malos, eh, ¿qué te digo yo? Éticas, sí. profesionalismo. Y siempre les digo a las personas, es tan sencillo meterte en tu teléfono, meterte ahí en Google, oye, pones ahí Alfredo Salcedo y ahí te salen cuántos reviews tengo. Uh -huh. O Fernando Sergio, ahí te salen cuántos uh -huh. reviews tienes tú. Cualquier persona profesional. Mi cuenta pública, ya la cerraron, los reviews eran tan buenos que ya, ya, ya no había, o sea, llegamos al 100%. Y... Record Guinness. Exacto. Y dijeron, ¿qué hacemos? Ya no hay más del 100%. Ya dijeron, no hay más de 5 estrellas. Cierren entonces las estrellas. Oye, vamos a llamarlos para que te hagan las estrellas. ¿Verdad? Seis por lo estrellas. menos unas 7 estrellas, por favor. Como los hoteles, ¿no? Pero sí, pero te decía esto porque. Me, me encontré con una reseña um, el otro día, ¿no? Hace dos días, creo, Marco Martínez, de una pobre señora que perdió 200 mil dólares porque uh -huh. un hackeador se metió a su correo y hizo las veces de la compañía de título. Sí, pasa. Y, y la pobre señora envió el dinero por, por, um, por transacción electrónica, ¿no? Sí. Wire, como dicen. 
y olvídate, eh, yes. se, se, se quedó con el dinero porque ella dice, llegó al, el día del cierre, firmaron los documentos y al final le dicen, ok, ¿dónde está el dinero? Y dice, ¿qué dinero? Se los mandé hace 48 horas. Y se fue para no, Nigeria. Uh -huh. Sí, fíjate, eso es algo muy importante que nosotros siempre le recargamos mucho a todos nuestros clientes, no solo nosotros, sino también las compañías de títulos con las que trabajamos. Siempre le decimos al cliente, mira, así te llega un correo que diga Alfredo Salcedo o que te llegue un correo de, que te diga Fernando Sergio, dice que mandes dinero para acá. Cuando se trate de dinero, así sea un dólar, así sea un centavo. Llámame antes Bien. Porque estos hackers son tan buenos Que te hackean todo y, y te hacen parecer el email Como si viniera de tu Exacto. parte o de mi parte uh -huh. O de la compañía de título sí. inclusive Y luego mandas el dinero y se va para Nigeria Y hasta Exacto. luego ¿no? Y hay otro truco interesante Mira, ayer me encontré donde me mandan un correo uh -huh. Y me dicen gracias por comprar estos productos Etcétera, ¿no? Eh, creo que eran como 4 mil dólares sí. Y me dice, dice ahí, advertencia dice, ¿no? Si usted no ha adquirido estos productos o cree que este comunicado está equivocado, uh -huh. por favor haga clic aquí o llame este número para hacer la corrección necesaria. Y mucha gente lo hace y es ahí donde te engaña. Claro, no, no, por supuesto. Por eso les digo, siempre a todos nuestros clientes en la primera cita le decimos, cuando se trate de dinero, sea un mensaje de texto, sea un email de nuestra parte, sea un dólar, o sea, lo que sea, no importa. Llámame primero para confirmar, llama a la compañía de título directamente para confirmar. Porque si sí hay mucho fraude, pero como te digo, nosotros somos personas sumamente transparentes, transparentes, honestos, éticos, y siempre vamos a estar representándolos a ustedes y el beneficio exclusivo de ustedes, sea que estén comprando o vendiendo, estamos acá para siempre conseguir los mejores resultados. Fenomenal, mis queridos amigos, fenomenal. A ver qué pasa con aquellos que venden sus eh, propiedades, Alfredo, y lógicamente tienen que pagar impuestos en sí. la ganancia, ¿no? Se tiene que pagar, si la compraron en 300 mil y, y ahora la están vendiendo en 500 mil, hay que pagar eh, impuestos en esos 200 mil de ganancia, ¿verdad? Sí, exacto. Hay excepciones. Si ustedes vivieron en la propiedad por, por dos años de los últimos cinco, esa propiedad no paga impuestos. Si están casados hasta 500 mil dólares, o sea, si, si la ganancia no excede 500 mil dólares y están casados, no pagan impuestos. Muy bien. Si están solteros, 200 50 mil dólares. En mi caso en particular, como te digo, la casa que estoy vendiendo es porque ya voy a pasar los cinco años. Pero como estoy casado y viví en la casa, pues uh -huh. no pago nada de, nada de taxes. Ah, muy bien. Si es una propiedad de inversión, hay maneras de mover el dinero de una propiedad a otra para no pagar impuestos, pero es importantísimo, importantísimo que siempre hablen con su contador público, con su preparador de impuestos. Bueno, con su preparador de impuestos no, con su contador público. Pre preparados de impuestos a veces no saben nada. Este, hablen con sus contadores certificados para ver si cuando vendan la propiedad van a tener que pagar impuestos o no. Yo personalmente siempre le digo a mis clientes cuál es su situación, pero hay muchos agentes, agentes inmobiliarios que igual se quedan calladitos porque saben que el, que el cliente va a pagar impuestos y si, sabe que el, si el cliente se entera de que van a pagar impuestos, pues prefieren no vender, ¿no? Uh -huh. Pero las cosas hay que, hay que son las inversiones más importantes de su vida, hay que manejarlo de una manera seria, transparente y hay que informar al cliente siempre de todo lo que influye. Entonces, importantísimo, pregunta número uno, si ustedes van a vender una casa, ¿voy a pagar impuestos o no? porque puede ser hasta el 20% de la ganancia que tienen que pagarle al señor Ayarés. Así uh -huh. que con cuidadito, porque puede ser bastante costoso ese, ese bill. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Uh -huh. es Porque después, cuando la IRS golpea las puertas de tu casa, eso. es una organización que tiene mucho poder en este país, mis queridos amigos, sí. mucho, mucho poder. Estamos hablando con Alfredo Salcedo. Si usted quiere hacer una cita con él, si usted necesita ayuda, orientación para comprar o vender una vivienda, si usted necesita que un buen agente lo represente, marque el 720-222-5010, 720-222-5010, repetimos, 720-222-5010, ese es el número telefónico de Alfredo, la cita no le cuesta absolutamente nada, me escuchó bien, absolutamente nada. 
eh, Alfredo está ahí para ayudarlo, apoyarlo, orientarlo y lógicamente quiere ganarse su negocio, pero no hay ninguna obligación. ¿A quiénes tú, en este momento, Alfredo, recomendarías comprar casas, propiedades en este momento? Sí, en este momento aquellas personas que tengan buenas finanzas, que tengan un trabajo sólido es, o que tengan un dinerito guardado, es muy, muy buen momento de comprar una propiedad. Sobre todo una persona que quiera ganarle un 10% a su propiedad, vamos a suponer una propiedad que compren 500, yo pienso que en 6, 8 meses, una vez que bajen los intereses, esa propiedad debe estar costando 550 mil dólares. Así que a quien no le gusta el dinero, pues que no compre casa, pero a quien le gusta el dinero y que le gusta hacer buenas inversiones, que nos dé una llamadita para hacer una cita personalizada, privada, ver cómo están sus finanzas y ver qué opciones y qué posibilidades les puede presentar este mercado para que ustedes puedan hacer una buena inversión. Muy bien, perfecto, mis queridos amigos. Alfredo Salcedo, 720-222-5010, 720-222-5010, 720-222-5010. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nuestro amigo Alfredo Salcedo. Ahora, Alfredo, eh, un punto importante que tú habías subrayado anteriormente, sí. que es, creo, menester hacerlo una vez más. Eh, hay mucha gente que es propietaria de su negocio uh -huh. y, lógicamente, tiene la ambición de comprar una casita. A, a muchos los he visto manejando automóviles carísimos porque, claro, los compran a nombre del negocio y, tú sabes, después reducen la depreciación, impuestos, etcétera, sí. ¿no? Eh, representa en muchos casos una gran ventaja tener un negocio si usted quiere comprarse un carrito, particularmente un carrito de lujo. Pero bueno, cuando quieren comprar la casa y te empiezas a fijar en, en los ingresos de la compañía y los ingresos personales, etcétera, eh, algún contador por ahí les dijo, exagera tus gastos, minimiza tus ganancias... Entonces, eh, eh, terminan con que, bueno, ganaron 30 mil dólares al año, ¿no? Pero uh -huh. no se pregunta cómo tú mantienes a tu familia eh, de cuatro personas con 30 mil al año y además puedes manejar un, una Porsche, claro. ¿verdad? Eh, pero bueno, cuando quieren comprar una casa, ahí se complican las cosas, porque sí. esos números son los que se toman en cuenta para agendar, programar el préstamo. Exactamente, se toma toma mucho más peso la declaración de impuesto personal que el de la compañía, sobre todo cuando estamos hablando de, de automóviles, siempre y cuando sea depreciación, esa depreciación del automóvil no te afecta en tu calificación, pero por eso es que es importante la mezcla de un buen agente inmobiliario con un buen contador, porque ahí es donde tienes la fórmula secreta de poder hacer buenas inversiones en bienes raíces, poder crecer en bienes raíces, porque si tienes una persona que no te sabe hacer ni los impuestos, pues ni que vayas con el mejor realtor del mundo, te van a poder Ayudar. Claro, o sea, si tienes claro. 30 mil dólares de ingresos, no puedes comprar una casa de medio no millón. Puedes, ¿ya? No puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, ahora claro, la lógica no miente, ¿no? Uno dice, Matemáticas. No, aquí el señor, es imposible que viva con 30 mil, seguramente tiene ingresos más altos, pero los está camuflando para no pagar impuestos. Sí, entonces, ah, ¿y el banco a quién uh -huh. le cree? ¿A la persona que te dice, no, yo gano 100, pero declaro 30? ¿O le va a creer a lo que tú le dijiste la IRS? Pues le exacto, dice, exacto. toma más peso eso. Entonces, eh, si usted por ahí es propietario de su negocio, eh, en fin, y, y, y quiere comprar una casa, tal vez sería una buena oportunidad para hablar con Alfredo, hacer ajustes, a, ahora que estamos en medio de la época de impuestos, ¿no? Y ver cómo, cómo usted puede a mejorar sus ganancias para comprar esa casita. Sí, Fernando, muy buen punto que tocaste. A la semana, por lo, por lo menos, ayudamos a cinco negocios a modificar sus declaraciones de impuestos, a que operen de una manera más eficiente. No significa que pagan más impuestos, sino significa que ustedes hagan sus taxes como debe ser como, como y con todas las leyes que, que tiene el IRS para tomar ventaja de las cosas que se pueden tomar ventajas, pero también tener una declaración que te ayude a comprar y a crecer tu negocio. Así que cualquier persona que tenga un negocio que no esté muy contento con su contador, nosotros no hacemos taxes, pero les puedo dar muy buen indicativo de qué camino seguir. Le podemos hacer recomendaciones de los contadores con los que trabajamos para que su negocio crezca, sus finanzas mejoren y ustedes puedan lograr el sueño de comprar una propiedad. 
Mis amigos, vamos a ir a la pausa y luego continuamos dialogando con nuestro amigo Alfredo Salcedo. Le repito su número telefónico, 720-222-5010, 720-222-5010, Gracias, gracias mi querido Marquito Martínez. Más adelante, como dijo mi abuelito, más adelante. Estamos eh, charlando con nuestro buen amigo Alfredo Salcedo. Mi querido amigo, si usted quiere conversar con él, hacer una cita, tomarse un café, en fin, marque el 720-222-5010, 720-222-5010, ese es su número telefónico, repito, 720-222-5010, en total confianza, ¿no? Acá eh, no, no estamos hablando de un depredador, digo, porque en los viejos tiempos cuando uno iba a comprar un auto, ¿no? Lo primero que haces es, entrabas, eh, fíjate tú, Alfredo, entrabas y inmediatamente te, te, te ofrecían el hot dog y la Coca-Cola y luego te empezaban a tratar de para que compres el automóvil uh, y que venía uno y luego venía el otro y que el gerente y demás, eh, en fin, se, se, la, sí. la experiencia se transformaba en una verdadera pesadilla. No, es una pesadilla, yo uh -huh. odio comprar carros por eso, sí. no hay peor cosa que comprar un carro por todas esas eh, prácticas depredadoras que tienen, sí. ¿no? o sea, tiburón, que lo que buscan es que el cliente salga bien, bien eh, dañado la transacción. Y nosotros somos lo opuesto. Nosotros nos interesa crear una relación a largo plazo con nuestros clientes, poder trabajar con ustedes, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, sus vecinos, todos sus amigos. Pero entendemos que para poder ganarnos ese derecho, tenemos que primero proveerles buenos resultados, darles una buena experiencia y sobre todo una experiencia bastante transparente, ética y que ustedes realmente sean exitosos en bienes raíces porque mientras más exitosos sean ustedes, más exitosos somos nosotros. Así que para eso estamos acá, para marcar la diferencia y para representarlos en la compra, venta e inversiones dentro de bienes raíces. Fenomenal. Este, A ver, ¿tú puedes ayudar a personas o compañías que buscan propiedades para remodelar, vender, invertir, propiedades de vacación, etcétera? Así es, así es. Y de hecho usamos estrategias mucho más avanzadas que la mayoría de los agentes inmobiliarios, estrategias que casi nadie conoce, pero precisamente porque nosotros ya llevamos 10 años en esta industria, no solo vendiendo, ayudando a nuestros clientes, sino también remodelando, construyendo, desarrollando propiedades. Así que cualquier persona que invierte en bienes raíces, te aseguro, les garantizo que si hablan con nosotros se van a quedar bastante impresionados las diferentes cosas que podemos nosotros ofrecerles a ustedes. Ya son varias compañías con las que empezamos a trabajar y se quedaron bastante sorprendidos con, con las estrategias que nosotros usamos. Eh, pero bueno, para eso y precisamente por eso quiero invitarlos al siguiente seminario que tenemos el próximo sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana. Sábado 25 de marzo un seminario educativo para inversionistas, dueños de propiedades, quien tenga ya una propiedad puede venir. Eh, son estrategias avanzadas de cómo invertir en bienes raíces. Y luego tenemos un, eh, un evento de apreciación para todos nuestros clientes sí. en motivo de la Semana Santa, el día 8 de abril, sábado 8 de abril, a las 11 de la mañana, una búsqueda de, de huevos de Pascua. Ah, es cierto que tú co cocinas paella ese día, ¿es cierto? Ah, es un rumor. Bueno, cocina mi esposa. Digamos. Ah, cocina tu esposa. Ah, con, con razón el rumor dice, sí dice es, que tú vas a cocinar, sí es, porque sí le vas a pasar el, el trabajo a la pobre claro. Elena. Sí es par Fíjate, Elena lo, que <risa> Elena lo único que cocina es paella. Yo cocino todo lo demás y ¿Sí? si es a la parrilla, esa es mi especialidad. Sí, bueno, así que no Steaks. A mí también. Y, Ay, y de pura suerte me, me, me salen bien las cosas. ¿Sí? De pura suerte. No, ¿no? a mí sí me encanta cocinar. Sí, sí. sí. No, no, es, un, es, es algo que se tiene que hacer. Sí. Un día Marquito Martínez te va a pasar la, la receta que él tiene para, para eh, cocinar no. papas majadas o puré de papa. Sí, oh, fenomenal, fenomenal. ¿Nunca Buenísimo. lo has hecho con las manos, mi querido Alfredo? ¿Sabes que no? Hágalo y verá. Sí. Le, se le pone amor. 
Dice, no se lava las manos por una semana. Dice, es un no, 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 sabor, no, 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 sabor. No, no. sabor único, sabor único. Esa, esa es el ex... sí, va a ser una experiencia única comer estas papas majadas. Lo demás no garantizo, pero bueno. Bueno, mi querido Alfredo, un gusto. Eh, reiteramos el número telefónico, mis amigos, 720-222-5010. Ese es el número de Alfredo. Por favor, eh, marque ese número, hable con él. La cita no le cuesta nada. Aquí se trata de dialogar, de charlar. Eh, si usted está listo para la compra o venta de su vivienda, pues qué bien. Si tiene que esperar un poquito, no hay problema. Aquí lo que se busca es hacer lo mejor para usted y para sus intereses financieros y personales. Nos vamos eh, a la pausa musical y luego regresamos. Nos reencontramos en una próxima, Alfredo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Vamos, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos que hablar con nuestro amigo David porque mucha gente quiere comprar un carrito este fin de semana, Marco Martínez. Pero, eh, a ver, vamos a rápidamente enfocarnos en las declaraciones de Mike Pompeo. Son interesantes, ¿eh? ¿Qué es lo que dice mm. Mike Pompeo? A ver, eh... este, este que... Hay que ser honestos, ¿no? este es otro sinvergüenza que como el secretario de Relaciones Exteriores hizo un pésimo trabajo, sí, achichincle sí. de Donald Trump, eh, acostumbrado a intimidar, atacar, insultar eh, y fue uno de los eh, principales artífices de esa política uh -huh. eh, de choque de Donald Trump hacia México. Sí, de aquí comienza, como bien dijeron, la, a usar a México como piñata conforme van los días avanzando y varios ya comienzan a tratar de buscar la candidatura de su partido hacia la presidencia. Y hoy, el caso del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, como bien lo dijo, propuso hoy usar aviones no tripulados de forma unilateral para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México, dado que hasta ahora, según él, el gobierno del presidente López Obrador no busca eliminarlos. Es la opinión que dio el señor Mike Pompeo en un sitio a una organización conservadora conocida como Centro Estadounidense para la Ley la Justicia, Pompeo asegurando que la vía diplomática para empujar a que el gobierno mexicano actúe contra los cárteles del narcotráfico no ha funcionado, Fernando. Bueno, este, esa sería una locura y le voy a decir por qué. Eh, para, para poder volar eh, cielo mexicano, ¿no? Eh, necesitan permiso de México. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué va a pasar si México no da permiso y Estados Unidos vuela sus drones? Evidentemente, eh, no va a pasar nada. Eh, México no va a ir a la guerra con Estados Unidos, va a presentar una queja formal ante las Naciones Unidas, en fin, y Estados Unidos va a terminar pasando vergüenza. ¿Por qué? Porque esta no es una necesidad urgente. ¿no? O sea, yo entendería usted también si... Si los carteles estuviesen lanzando bombas en contra de los Estados Unidos, entonces sí, Estados Unidos tendría todo el derecho del mundo de ir y quebrar estos carteles con los drones, ¿no? E inclusive el pueblo mexicano se pondría de pie y diría, bienvenidos señores, por favor háganlo, no tenemos ningún, ningún eh, eh, tipo de, de oposición, eh, vengan ustedes, eh, utilicen sus drones, eh, quebren a estos carteles y váyanse después, bienvenidos a México. ¿No? Yo creo que lo haría, sí. Ah, pero, mis amigos, eh, no estamos en una situación así. Eh, esta, la situación presente que vivimos no amerita una, una, una intervención de esa naturaleza. 
No, señor. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en las declaraciones de Pompeo, que pues, politiquería barata, ¿no? De parte de un individuo que fue nefasto como secretario de Exterior. Qué triste. Yo recuerdo cuando, a ver, cuando George Bush padre tenía de secretario de, de Relaciones Exteriores o secretario de Estado, como le dicen aquí, a un excelente republicano, James Baker. Ajá, no. Pero no, ese, no, no, no. ese era un hombre preparado, inteligente, capaz. Estamos hablando de los republicanos de de antaño, ¿no? Cuando cuando eran pesos pesados. Ahora hay cada payaso que se dice ser republicano que uno por ahí promueve. Yo promovería la, la división de ese partido, ¿no? Los radicales a un lado, los republicanos tradicionales a otro. Pero en fin, ya que se viene el fin de semana y está haciendo un sol maravilloso, por lo menos hoy, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo David, quien quiere recordarle que Rock Auto Sales tiene las puertas abiertas de par en par para que usted vaya, los visite y compre el auto de sus sueños. Ya conversé con un oyente que se está preparando para visitar a Rock Auto Sales este fin de semana, ya tiene el automóvil en su mente, visitó el sitio web, le gusta, eh, a ver, en primer lugar le gusta el automóvil, número dos el precio, número tres el hecho de que hay un Carfax, reporte Carfax asociado con el vehículo y también de que el vehículo solamente tuvo un solo dueño. Esas son las ventajas que ofrece esto del Carfax, mi querido David, ¿no es cierto?, Es así, Fernando Sergio, un saludo especial a toda tu audiencia y que tengan un hermoso fin de semana. Y sí, aprovechando el tiempo, ya saben cómo es colorado, ¿no? Un día como el de hoy, un día como el de ayer, y todavía el día de anteayer, que tuvimos como 67 grados. En fin, hay que dar gracias a Dios por cada día de nuestra existencia. Y pues aquí nosotros con el deseo de asistirlos, de ayudarles cuando se refiere a un vehículo, ya sea para transportación o un vehículo de lujo que quieran para la familia o o una troca para el trabajo. Acá tenemos lo que usted anda buscando, mi amigo. Y si usted no lo encuentra acá, nos sentamos y yo le muestro en la computadora qué más hay disponible en los alrededores y en otros estados que podemos tener acceso. Entonces, les invito a que vengan a visitarnos, 9200 West Avenida 44, para servirlos a todos ustedes, mis amigos. Eh, David, eh, hablé con otro oyente nuestro, él tiene un ITIN, entonces él necesita dos cosas. Me dijo, primero, necesito que me gestionen un préstamo con mi ITIN, Eh, obviamente quisiera un interés razonable, dice él, y también quiero un Honda Pilot, ese es el vehículo que él quiere. Ahora, estuve revisando tu el sitio uh-huh. de Rock Auto, eh, rockdenver.com, eh, y, y bueno, me he encontrado con, con muy buenos vehículos, pero en este momento ustedes no tienen un Honda Pilot en su inventario. Entonces, Correcto. ¿cuál sería el procedimiento para él? Pues mira, si es que él quiere un Honda Pilot y ese es el vehículo que él está interesado, hablando conmigo me puede dar un poquito más de información, aproximadamente de qué año, de qué precio, qué cuántas millas quiere. Entonces yo hago un pequeño bosquejo y le encuentro como unos tres o cuatro 
a probabilidades, se las mando por teléfono para que él las revise y de esa manera podemos por lo menos tener el vehículo aquí para que él pueda venir a manejarlo y ver si le interesa o no. Entonces, Fernando Sergio, nosotros hacemos todo lo que podemos por tratar de asistir, ayudar a nuestro cliente. Estamos aquí con brazos abiertos, con financiamiento disponible para ellos y como tú anteriormente lo dijiste, todos nuestros precios están en las ventanas de los carros, así que no hay que uh, pasa a la oficina y ahí te vamos a dar el precio, ¿me entiendes? Entonces acá todo es transparente y adelante, Fernando Sergio. Fenomenal, el número telefónico a marcar, mis queridos amigos, eh, para hablar con nuestro amigo David de Rock Auto Sales, 303-862-8649, anótelo, 303-862-8649, repetimos, no todos los vehículos que están a la venta en Rock Auto tienen un reporte Carfax, por favor, visítelos este fin de semana, sin ningún compromiso, lo van a tratar muy bien, van a buscar el auto que usted quiere, eh, al precio que usted quiere, con las millas que usted quiere, y así usted compra lo que quiere con un reporte Carfax de por medio. Qué fácil, qué simple. Repito, Rock Auto Sales, 303-862-8649, 303-862-8649, su sitio web. ¿Cuál es tu sitio web, David? Mira, el sitio web es muy, muy sencillo. Se llama rockautodenver.com, rockautodenver.com. Y les recuerdo, por favor, a todos los que quieren vender su carro, no vayan por todo ese sacrificio de perder tiempo y estar ahí entreteniendo a mucha gente que realmente uh, quieren algo por nada, ¿no? Aquí lo traen su vehículo, nos ponemos de acuerdo usted y yo cuánto es lo mínimo que, que aceptaría por el vehículo. Yo me encargo aquí de prepararlo el vehículo, limpiarlo, ofrecerlo para la venta profesionalmente. Va a estar ahí en nuestra página y ustedes pueden ver su propio vehículo, como ya tengo como unos seis o siete, Fernando Sergio, que han venido acá y nos han dejado sus vehículos. Y eso pues es muy bueno para nosotros y muy bueno para ellos porque ya he vendido también dos de los que nos dejaron mira esa es una excelente noticia eh, tengo otro oyente nuestro eh, ¿Eh? Él, él es propietario de un Lexus de 1997 ahora este el Lexus uh, yo lo he visto porque fuera de ser eh, oyente nuestro eh, es alguien ¿Eh? que frecuenta la radio mucho eh, Te, te, te digo, este es el Lexus LS, eh, lo máximo, uh-huh. ¿no? En cuestión de lujo de los Lexus. Es del 97, David, pero uh-huh. está muy, muy conservado. Apenas tiene, claro. creo, 75 mil millas, asientos de cuero. En fin, el, el auto está en excelentes condiciones. Eh, no hay problema con él, ¿no? Ustedes también lo pueden ayudar a vender el carro. Absolutamente, Fernando Sergio. Nosotros acá tenemos de todo y para todos los gustos, porque también... La economía está de tal forma de que hay mucha gente que solamente puede gastar tanto o hay gente que quiere hacerlo al contado o hay gente que quiere hacerlo financiando. Aquí nosotros les contamos y les explicamos exactamente todas las opciones que tienen Fernando Sergio para que puedan ustedes conseguir lo que andan buscando. 
Bueno, mi querido David, muchas gracias. Espero que la gente visite Rock Auto Sales este fin de semana. Hoy tenemos un sol muy bonito, seguramente mañana también. Eh, hoy y mañana, mis queridos amigos, las puertas abiertas de par en par. Recuerde Rock Auto Sales 303-862-8649. 303-862-8649. Ese es el número telefónico, Rock Auto Sales. La dirección, por favor, David, antes de despedirte. Cómo no, 9200. West Avenida 44, estamos en la Avenida 44, 9200 West Avenida 44, en la ciudad de Whitridge. Gracias, Fernando Sergio, que tenga un lindo fin de semana, mi hermano. Igualmente para ti, mi querido eh, David, usted ya puede, entonces venda su, su Ram, ¿Es, ¿es Ram la que maneja Marco Martínez? ¿Es, la Durango. 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 Venda su, está no, bonita ya, su Durango. Ya, ya hablando muy sincero, ando buscando uno. Está, está bonita. Con, o sea, quiere comprar una, una más una, nueva. Uh, no, una minivan. ¿Una minivan? Una minivan, sí. ¿Qué sí. tipo? La Honda Odyssey. Esa es muy buena. Esa, esa mera, ¿Ya? esa mera. Aunque sí, la mera. Toyota Siena también es muy buena. La, la primera que mencionó, la Honda. La Honda Odyssey. La, ¿no? Odyssey, Odyssey, Odyssey. Odisea, dicen allá en México. Así pues dicen. Sí, ya comenté a, a este, al buen amigo Pocho, que a propósito, tengo años de no verlo, ¿verdad? Es de los amigos que me Esa falta. canción que te, le, le, le hicieron una canción. No sabía. Sí, dice, el pocho, el pocho, wow. el pocho. Un exitazo. Y pues vamos a dar una visitadita, hablar con el primo por teléfono, darle los pormenores, a ver qué me, qué me aconseja, ¿no? ¿Qué me dice? Y después de escucharlo a usted. Muy bien. Vamos a ir a la pausa Oiga, y luego continuamos ah, hablando de esto de Mike Pompeo. Sí, le tengo una pregunta, hay 30 segundos todavía. Mencionó algo muy interesante respecto a los drones. Eh, ¿Se necesita permiso de un gobierno? Claro, porque uno está entrando al espacio aéreo que le es, corresponde a un es, gobierno, ¿no? A ver, esa es una idea que no, no, no. no. Eh, no lo no, que sí no. le puedo decir es esto a eh, Estados Unidos en, en lo que respecta, digamos, un país como Irán, ¿no? Es un, un, Irán es enemigo de los Estados Unidos. Entonces, si las circunstancias lo requieren, Estados Unidos se toma la libertad de violar el espacio aéreo lo iraní. Lo ha hecho. Eh, lo ha hecho más de una vez. ¿Y qué van a hacer los iraníes? Son enemigos de Estados Unidos. Ah. Siempre andan planeando dañar a este país. México sí. no es enemigo de Estados Unidos. No, no, no lo es, pero yo, Mike Pompeo, mejor por poner algo de servicio de inteligencia mejor. Tal vez eso sería eh, No, mejor. eso de los drones no. No, no, no da. La grupera lo comentamos al principio de su programa Comunidad de la Voz del Pueblo. Si usted no se ha enterado, el fallecimiento de... El señor Rodolfo Olivares, Fito Olivares, al cual muchos le llaman el rey de la cumbia. Creo que estoy de acuerdo, porque lo que comentamos muy temprano es lo siguiente. Si nos pusiéramos a rendir un homenaje musical con todo el repertorio que dejara don Fito Olivares, nos tomaría yo diría, pues, más de la mitad del día, pero sin parar, ¿eh? porque son tantas, tantas las canciones que dejara... Don Fito Olivares, que todavía suenan en la radio, dígase actual o radio de recuerdo, etcétera, incluyendo en el eh, mercado tejano. También se escuchan las, las buenas cumbias de Don Fito Olivares. Y fuera del aire comentaba con Fernando, lo recordamos por, no sé si fue la única visita que hizo a Demer Fine Furniture, por allá a principios de los ochentas, cuando grabó eh, para la marca Disco Hill, el marcianito, bis, bis. ahí llegó Fito Olivares con su, en su carro, 
eh, bajó con varias cajas ofreciendo el producto a Don Rómulo. Y bueno, estamos Willy y un servidor ahí atendiendo a la gente, etcétera, y pues nos tocó. No, no, no era conocido en aquel entonces. No recuerdo también si se programó esa cumbia en qué bueno de aquellos años, bajo el, la aprobación de don Jorge Sandoval, si, si bien recuerdo. Pero bueno, esa es solo una anécdota, ¿no? anécdota de don Fito Olivares. Pero paz descanse. Y, y de acuerdo a lo que comentamos con nuestra programadora Socorro Ríos muy temprano, me dice que pues la noticia es que falleció de cáncer. Lo cierto es que por dos años, que fue la última vez que se trabajó con Fito aquí en Denver, el señor ya, ya, ya estaba enfermo, muy, muy enfermo. No podía caminar muy bien, no podía hablar muy bien, pero al momento de subir al escenario, ¡qué bárbaro! Cambió totalmente. Tocó el saxofón como nunca, ¿eh? Porque para los que no saben, él no era el cantante, el hermano que tenía falleció era el cantante. Don Fito era el mero mero y seguirá siendo el mero mero. Así es que hoy, Don Fito Olivares, lo recordamos con mucho cariño. En paz, descanse. Bienvenida, bienvenido a la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con Fernando Sergio en el 720-523-0000. 720-523-0000. Enviando saludos a todo México lindo y querido, todo Centro Sudamérica. A todo el planeta Tierra que nos escuchan a través de las redes sociales, díganse en su iPhone, ¿qué número va? El número 14 creo, el número 15, en su tableta o en su tradicional radio, cosa que le agradecemos. Sí, porque hay gente como ahí en la primera Inax, ahí en Zacatecas, que aún cuenta con una radio tradicional, Fernando Sergio, y nos hacen el favor de escucharnos. Lo cual la clientela tiene la oportunidad de hacerlo, al igual que ya en Aurora, con Nacho y su carnal. Bueno, en cualquier negocio, muchas gracias que nos escuchan. Gracias, gracias, gracias por ser parte de la gran familia de KBNO Radio 97.7 FM 1280M. Bueno, le siguen las críticas al presidente López Obrador. Nos llega esta reciente donde... El presidente López Obrador busca engañar a los mexicanos sobre la grave situación de seguridad que vive México. Al afirmar erróneamente que no existe fabricación de fentanilo, aseguró el influyente senador estadounidense Bob Menéndez. Lo dijo en una entrevista el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de Estados Unidos. Insistió que la política de abrazos no balazos, instrumentada por López Obrador, en contra de los cárteles del narcotráfico desde el año 2018, no ha rendido frutos suficientes. Diciendo, López Obrador dijo que la fabricación de fentanilo en México no hay. Eso es simplemente falso. O se engaña a sí mismo o trata de engañar al pueblo mexicano. Pero lo cierto es que ya rectificó lo dicho López Obrador, ya habló que efectivamente en algunas partes de la República Mexicana hay consumo de fentanilo, cosa que también dijo, que no había consumo. Y corregir errores es de humanos, dicen por ahí, ¿verdad? Aquí el problema es el contrabando de la materia prima para fabricar las pastillas del fentanilo. Y él mismo lo aceptó, llega de Asia. Y obvio llega por puertos marítimos, me imagino. 
Entonces sale otro reporte muy interesante donde se asegura que los puertos marítimos, las entradas en los puertos marítimos están en manos del cártel Generación Nueva, Nuevo Jalisco. Eh, diciendo Fentanilo es un riesgo para México. Cártel Jalisco Nueva Generación controla los puertos de ingreso, revela estudio del Senado. Ciudad México, Baja California, Sur, Sinaloa, Sonora, concentraron el 89.95% de las incautaciones de fentanilo en México, detalla el Instituto Belisario Domínguez. Que yo recuerdo el presidente López Obrador dijo que los puertos estarían ya, las aduanas, vamos, estarían a manos del ejército mexicano. Entonces aquí, no sé si hablo de más, pero no Sergio, pero hay que ver a fondo qué es lo que está ocurriendo en estas uh, aduanas marítimas, vamos a llamarle, ¿no? O vía aérea también, porque este estudio detalla lo del fentanilo, las incautaciones, qué cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al Atlas de Seguridad y Defensa de México, elaborado con el apoyo del Instituto Belisario Domínguez del Senado, cinco municipios en el mismo periodo concentraron el 55.5% de los decomisos, Tijuana con 40%, la Alcaldía Venusiano Carranza de Ciudad de México con 3%, San Luis Río Colorado con 20%, Ensenada con 18% y... O PDP Sonora con 16. Es un reporte muy bien elaborado porque ahí también se advierte que el fentanilo es un riesgo para México. Es que a um, diferencia de otras drogas como la cocaína y la heroína, que por su alto costo no tienen un amplio número de consumidores en México, el fentanilo en verdad es un gran peligro a la salud pública. Pues puede ser atractivo para grupos criminales, para abrir un mercado de consumidores entre los jóvenes mexicanos. Creo que hizo bien el presidente López Obrador, en al, al final, pues, a corregir lo dicho y aceptar que sí, hay fabricación de fentanilo y hay consumo. De esa forma, pues, es aceptar la realidad, ¿no? Es aceptar la realidad, Marco Martínez, ¿no? Y, y, y no, no, es, no, no hay... Aquí, aquí no le vamos a echar la culpa a López Obrador, él no tiene la culpa. No, no, no. no. Ah, son realidades que las sociedades se enfrentan porque esta droga que tiene, a ver, tiene una serie de nombres interesantes o sobrenombres, si usted quiere. Le dicen la muerte gris, el diablito, la china blanca, el apache, el TNT, Dance Heaver, He-Man y rey del marfil, me parece, entre otras cosas, ¿no? Entonces, um, En, Interesante, eh, oiga. en México se ha confiscado eh, fentanilo, es un opioide sintético uh, y, y lo que hace es básicamente transforma a la gente en zombies. Um, yo no sé por qué y para qué la gente quiere algo así. Um, eh, parte de la vida es eh, poder en un momento determinado disfrutar del sol y en otro momento determinado disfrutar de la lluvia. Pero en México... Eh, el cartel Jalisco Nueva Generación es el que maneja básicamente eh, esto del fentanilo porque controla los puertos de Manzanillo, de Colima, de Lázaro Cárdenas, Michoacán y eh, en Estados Unidos el principal punto de confiscación de esta droga generalmente es la frontera Ajá. de San Diego. ¿no? Eh, los carteles mexicanos, eh, principalmente el cartel de Jalisco Nueva Generación es 
el principal responsable de la distribución, la exportación del fentanilo desde México a los Estados Unidos. Es una droga que cuesta muy poco a fabricar y que devenga jugosas ganancias. Ahora, la, la oferta del presidente López Obrador de buscar la manera de eliminar el fentanilo de los analgésicos que son prescritos legalmente en México es, es, es muy buena. Suena, Creo yo, es sí, interesante uh -huh. y ojalá se haga lo mismo acá, ¿no? Entonces, uh, de cualquier manera, eh, eh, retiren o no el fentanilo eh, de los medicamentos que pueden ser uh -huh. prescritos, eh, la droga va a continuar existiendo. Por eso se tienen que crear leyes duras. Que aquí, también se, aquí también se fabrica, aquí, ¿no? Aquí, por supuesto que aquí se fabrica, ¿no? Es, es aquí donde se inventó el fentanilo. A ver, la, uh -huh. la, la pregunta. Si este estudio dice que la materia prima con la que se fabrica viene de, de Asia. De la China. Entonces, ¿también de la China llega aquí? Sí. ¿Pero legalmente? Sí, sí. Oh, ilegalmente, contrabando. Contrabando. Hay, hay, hay quienes dicen, ¿no? Ah, bueno. ¿Por qué entra tanta droga a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no hay la forma de confiscar todas las drogas que entran a este país. Porque hay múltiples maneras de meter la droga. Y quienes han visitado los puertos fronterizos ya entienden, ¿no? Es decir, ¿cuántos carros pueden parar, Marco Martínez, de los que cruzan la frontera con Uy, drogas? Uy, de 10 1 o 2. Es un argumento uh -huh. tan ridículo ese, ¿no? Dicen, pero ¿y por qué entra tanta droga aquí a los Estados Unidos? Porque las ganancias son millonarias. Eh, no sé si usted ha visto esos programas de televisión donde eh, sorprenden a la gente en, en Colombia y en otros puertos tratando de de transportar droga en el cuerpo, pero sí, camuflada de, 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 de toda manera. Es decir, arriesgan 20 años de cárcel por la enorme ganancia que representa vender cocaína, vender heroína, vender fentanilo. Entonces, pues, eh, es imposible para un país poder evitar eh, la exportación de drogas a, a su territorio en su totalidad, ¿no? Pero la idea es mitigar y a través de la mitigación... Eh, dejar bien en claro que cualquier eh, puchador o cualquier narcotraficante que esté cruzando esa mercancía, tarde o temprano puede ser sorprendido y luego se vienen serias consecuencias. Los rieleros del norte hay niveles en toda la vida, en todo aspecto. Vamos a la línea telefónica con nuestro amigo Pablo. ¿Cómo está, Pablito? Buenas tardes. Hola Marquito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí eh, al lado de mi compañero de fórmula, don Fernando Sergio. Ah, un fuerte saludo, mi estimado Fernando. Adelante. Esperando que se encuentre muy bien. Pues bueno, eh, el día de hoy eh, quisiera eh, hacer nada más una un comentario respecto a que el día de hoy va a iniciar las entrevistas para poder elegir a los cuatro integrantes del INE. Entonces, bueno, es importante estar al pendiente, porque, bueno, en el momento, eh, bueno, va a ser solamente el día de hoy, eh, hay 92 personas que están registradas, y realmente es la cuarta fase dentro del proceso para elegir a los consejeros de, del organismo. Y, bueno, es importante resaltar que estos consejeros van a... a a, a trabajar ante, en su cargo a partir de ya el 4 de abril eh, de este año y hasta el 3 de abril del 2032. Uh -huh. eh, lo que quiero resaltar aquí, estimado Marco, es la importancia <ríe> de poder contar 
con realmente consejeros que sean independientes, independientemente de la filiación política que cada uno pueda tener. Porque lo que estamos hablando es que el próximo año hay elecciones presidenciales y sin duda eh, los 11 consejeros del INE van a ser fundamentales dentro de la organización de las elecciones. Eh, realmente eh, no sabemos todavía qué va a pasar con el famoso Plan B, pero eh, están ya en la Corte eh, de Justicia las acciones de inconstitucionalidad, hay que ver cómo prosperan, pero aquí lo importante que hay que resaltar es la organización de las elecciones y la integración de los miembros eh, del INE. Hay que estar pendiente, esperemos que sea lo más eh, imparcial posible uh -huh. para que estén resguardadas las elecciones, mi querido eh, A ver, pa Pablito, uh, ¿tú tienes la fecha cuando ya se retira Lorenzo Córdoba? Sí, bueno, lo, la, en realidad pues ya está a partir de la fecha que te comenté, sí. que eh, ya entra entra en vigor ya el, los nuevos, es el, a partir del próximo próximo mes, o sea, ya están perfilados, ya están, y de hecho no sé si eh, viste una nota en la cual ha habido controversia en cuanto a lo que comentó el presidente de la república respecto a lo que eh, gana, el, lo, lo que se le va a dar eh, a la hora de que se retire, ¿no? Sí, eh, por eso habla... la... uh -huh. Adelante, adelante. Sí, no, comenta, puede ser legal, pero no es, pero es inmoral, ¿no? Es la crítica que hizo eh, López Obrador a pues a lo que va a recibir eh, Lorenzo Córdoba, ¿no? Realmente eh, es algo muy... Eh, yo te lo puedo comentar porque cuando yo trabajé en el Tribunal Electoral, definitivamente los salarios que perciben tanto los magistrados eh, del Tribunal Electoral como los consejeros del INE, como los eh, propios... Eh, eh, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, los ministros, realmente sí son muy elevados. O sea, esa es la realidad. No hay que tapar eso con un dedo. Yo creo que es importante regresar eh, porque de no, no corresponde a la realidad de la mayor parte de los mexicanos. Ah, sí, mira, es que se señaló que un servidor público que gana 300 o 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza como México es más que un inmoral es una gente deshumanizada. Por ese lado, pues, creo que hay algo, hay algo de razón, es mucho dinero, pero lo que yo siempre argumento, y sácame tú de la duda, en esta nueva reforma, el plan B, como le llaman, no incluyó el dinero que se le da a los partidos, ¿verdad? Mira, eh, la, la cuestión de los partidos políticos, y inclusive lo que percibe también... Los, los, todos los distintos organismos eh, autónomos, como lo es el INE, y los partidos políticos dentro del, del dinero que reciben, tiene que ver mucho con la votación, es decir, de acuerdo al número de votaciones que cada partido recibe en las elecciones, uh -huh. va a corresponder un porcentaje, ¿no? Entonces, esto quien lo, de, quien lo decide es la Cámara de Diputados, ellos son los que deciden el presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, ¿no? Y obviamente eh, en este famoso plan B, lo que se, lo que se trata de buscar es eh, evitar que también haya 
demasiado dinero de los partidos políticos. Pero la realidad es de que ellos no van a votar en contra, y, y menos en este caso Morena, porque pues obviamente el beneficio que tienen ellos de recibir las cantidades de dinero que son estratosféricas, pues van a ayudar obviamente a su organización para planear las elecciones. Entonces sí, es sí. algo controvertido, pero como ellos están aquí al frente en estos momentos y son los que tienen la mayoría, difícilmente van a decir, no quiero recibir este dinero. Esa es la realidad. No, y son los que más reciben el Partido Morena. Pablito, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Le damos... Un excelente fin de semana. Igualmente le, le damos seguimiento a, a lo que está ocurriendo, Fernando Sergio, con esto del, del INE, los consejeros, ya la semana que entra tendremos más uh, noticias de lo que está o vaya a... 14, ¿qué digo? 40 minutos después de la hora, 40 minutos después de la hora, ¿se acuerda Marco Martínez de esta señora de 89 años quien fue atacada por un pitbull? Ella y su uh -huh. y, y su nieto, eh, lamentablemente ya murió por las sí, heridas causadas sí. por el uh -huh. pitbull y el nieto tuvo que ser hospitalizado. Bueno, la dueña, la dueña tuvo que declararse culpable culpable. Era obvio. Era, era, y, ajá. Y, y ahí el problema, mi querido amigo, si ustedes de aquellos que gusta tener pitbulls, por favor, por favor, téngalo siempre bajo lazo. Hay un vecino mío, creo que era el hermano del vecino, un tiempo esta parte, el hombre tiene dos pitbulls enormes. ¿no? Y de cuando en cuando están ahí trotando sin ningún tipo de lazo en la calle. Wow. ¿no? Usted cree que más de una persona se asusta. Sí, sí, ¿verdad? Pues Estamos animales. hablando de dos, dos animalotes terribles. Por muy domesticados que estén, mm. tienen el, el, el instinto animal, nunca desaparece. Sí, sí, sí. Nunca, y, nunca. Yo no entiendo, hay ciertos individuos, ciertos hombres particularmente, que gustan de, de comprar este tipo de perros eh, para, de alguna manera, demostrar sombría, ¿no? Soy mm. muy macho y por eso tengo pitbulls, ¿me entiende? Um, que son curiositos y chiquitos, eh, la, la verdad. Mucho cuidado, yo, yo, para eso sí deberíamos tener una pistola en la mano. Momento que un pitbull lo ataca, ¡pam! Y listo. no Porque son animales. La gran mayoría de los pitbulls no van a atacar. Pero cuando atacan, atacan para matar. Entonces, eh, esas son realidades. Esta señora va a sufrir las consecuencias eh, de haber tenido a sus perros sin lazo. Y estos eh, atacaron a una pobre señora quien... Eh, lamentablemente perdió la vida, ¿no? Debido a, a su edad, 89 años de edad. ¿Qué puede hacer una pobre señora de 89 años de, de edad para defenderse de un perro? ¿No? Un perro joven, atlético, fuerte, muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Tengan mucho cuidado, mis queridos amigos, por favor. En otras noticias les cuento que en Inglaterra, eh, material genético que fue coleccionado en un mercado chino, ¿No? en la cercanía donde el primer caso de COVID-19 se manifestó, eh, mostraron de que no fue precisamente Marco Martínez un murciélago el que transportó o el, el autor o el origen del, 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 del virus. Era, ¿no? era la teoría más fuerte. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad que sí? sí, sí. Era la teoría sí. más fuerte. Decían que había sido un eh, murciélago. Pero dicen las autoridades que han encontrado evidencia de que un mapache habría sido el Andale. transportador del virus. <risa> no ¿Mm? me diga. ¿Mm? Uy, aquí hay muchos mapaches, fueron serio en las montañas, se acerca la sierra, la montaña, en muchas casas se meten allá los patios. Si es que aguas. 
Sin embargo, aguas. Sin embargo, en un laboratorio científico de los Estados Unidos, uh -huh. mis queridos amigos, desecharon esa teoría porque dicen que eh, la información genética fue provista por la China, uh -huh. ¿no? Pero después de mucho tiempo, es decir, que pedían y pedían y pedían y los chinos decían que no, que mañana, que después, que de aquí un mes, eh, llámame después, eh, deja un mensaje, etcétera. Finalmente ofrecieron la información genética asociada con este mapache y Bueno, los expertos dicen, no se puede confiar en estos chinos. ¿Ah? Um, vi varios, varios uh, programas de ciencia o no ciencia enfocados en descubrir la verdad. Y lo que más se acerca es el murciélago. Uh -huh. Hay un súper especial que me encantaría que lo repitieran en ambos canales que he mencionado, donde un grupo de, de científicos, expertos en virus, etcétera, Llegan a, ¿cómo se llama? Wuhan. Wuhan, Wuhan. Wuhan, ajá. Eh, penetran en una de estas cuevas que está llena de murciélagos. Uh -huh. Logran atrapar a varios, les hacen estudios y efectivamente se encuentra que son portadores de una cantidad de virus. Bueno, ahora, ahora, ahora mire, esta es la teoría. Sí, Dicen es que en ese mercado de Wuhan están de Wuhan. vendiendo uh -huh. y han estado vendiendo y por mucho tiempo animales de forma ilegal. Sí, sí, me o sea, Estos animales no son vacunados uh -huh. y acarrean este tipo de viruses y enfermedades, aunque aquí en Estados Unidos se sigue insistiendo en que el virus se escapó de un laboratorio de experimentos chino y que por eso China ha estado buscando por todos los medios impedir de que se averigüe, y a ciencia es cierta, dónde y cómo se originó el COVID. No están cooperando con ninguna investigación. No, no, no porque... ¿Se acuerda del virus SARS, usted? Sí, también. Bueno, uh -huh. le tomó eh, a la comunidad científica 10 años averiguar de dónde salió el famoso SARS. ¿De dónde? Pero aquí, repito, se insiste, por lo menos entre algunos científicos, de que este virus se le escapó a los chinos de un laboratorio y por eso mintieron, ¿no? Recordar usted cuando empezaron los problemas en la China, mintieron y dijeron que no era contagioso y demás para quedarse con todo el equipamiento necesario, respiradores y demás para proteger a su población y en el proceso mandaron al mundo entero a la fregada. Ah, o sea que fue fabricado por ellos. Oye, fue fabricado por ellos eh, en un proceso de experimentación. No se dice que fue fabricado por ellos para envenenar a la gente o matar a la gente, sino más bien que estaban haciendo experimentos y se les escapó. Es decir, um, eh, infectó a uno de los científicos y de ahí empezó a pasar a otro y demás. Bueno, lo que sí es cierto, desaparecieron a varios científicos. ¿Eh? Muchos científicos desaparecieron, así como en Rusia, ¿no? Cuando los sí, enemigos de Vladimir sí. Putin todos se suicidan de la misma manera, saltan del décimo piso o Décimo segundo piso del edificio. Ya van varios, ¿eh? A propósito del COVID, mis queridos amigos, ya han pasado tres años desde que el primer caso se identificó wow. aquí en el estado de Colorado. De ahí en adelante, desde ese primer caso que se manifestó en marzo de 2020, más de 1.761.324 casos se confirmaron. Y de todos ellos, tristemente, 14.909 personas murieron. ¿Mm? Y recuerdo las primeras noticias que dábamos aquí de, de Seattle, Washington. Sí, empezó allá. Que empezó en un albergue. En un albergue para personas sí, mayores. Y salió el presidente Trump, a, eh, pues no, no, no era la atención necesaria. Ah, es que go away, es, es, una, yeah. es un flu más fuerte, no se preocupen. 
Todo está bien. Retomando lo de la China. Pues yo creo lo de los que los más beneficiados fueron los chinos, ¿no? Con este virus. Por la venta de material. Claro, en un principio, pero ¿verdad? ahora han sido enormemente perjudicados porque su economía no anda bien y le están echando la culpa uh -huh. a Estados Unidos, ¿no? La economía estadounidense es mucho más fuerte que la China, oh, sí, pero sí. la China sigue siendo una economía grande. Entonces, también cuando las cosas no andan bien en la China, nos afecta a nosotros por esto de la famosa globalización. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa le voy a comentar lo que va a suceder, va a pasar con un ex sargento de la policía de Denver. ¿Quién iba a creerlo? Pero hasta los policías pueden ser muy brutos. Le digo, re eh, recta final de este su programa en esta tercera hora. Le cuento a Marco Martínez que un ex, porque ahora es ex oficial de policía, fue sorprendido tratando de acostarse, de tener relaciones sexuales con una niña de 14 años. Oh, ¿Qué okay. parece, eh? Esta gente no entiende y no aprende particularmente cuando las ofertas llegan por uh -huh. el internet. Pero así fue, y este hombre fue específico, le dejó saber a la jovencita qué es lo que quería hacer, dónde, cuándo, cómo y por qué, se citaron y de pronto no se presentó. Pero como todo esto formaba parte uh -huh. de una labor policíaca, poco a poco, con la ayuda de las compañías que ofrecen servicios de celular, ayudas eh, que ofrecen servicios de internet... Finalmente dieron con este individuo y claro, ahora va a sufrir las consecuencias. Lo triste es que este compadre era policía, hoy por hoy ex policía. Una verdadera vergüenza, ¿no? Um, no entendemos cómo esta gente, y es gente enferma, insiste en hacer algo eh, que no solamente es castigado duramente, sino que continuamente forma uh -huh. parte de labores del FBI, del CBI... Y demás, usted me contaba de esta serie, interesante serie televisiva en MSNBC, donde los pescaban en el acto estos imbéciles sí, les, y todos uh, se ponían a llorar. Les ponían un cuatro, ¿Mm? llegaban a la casa esperando encontrar a la niña. Y siempre me acuerdo de uno, llega este hombre no a la casa y le dice, hola, soy Peter. Y la supuesta adolescente está en el segundo piso. Y le dice, hola Peter, ahorita bajo, me estoy poniendo mi pantalón corto. Y Peter le dice, gracias amor, te espero acá. Y se siente en el sofá ¿no? de la casa y está esperando porque sus papás supuestamente no estaban ahí y demás. Y de pronto uh -huh. entra el camarógrafo y el locutor de la MSN, M, MSNBC, ¿no? Sí. Y le dice, no. ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Y le dice, ¿quién es usted? Y le dice, soy tal y cual, trabajo para MSNBC. Y trabajamos, y este es el nombre del programa, y el tipo salió disparado, Marco Martínez. Pero la casa ya tenía un montón de cámaras, ¿no? Ya lo habían capturado. Sí, no, y Entonces, refuerzo policíaco. Salió ¿no? disparado y ya afuera se encontró con la policía. Sí, todo es un plan bien, bien elaborado. Es uno de los... Y al final ah. lo tenían ahí en un, en, en un como una especie de casa móvil, uh -huh. ¿no? Donde se encontraba la policía, etcétera, hablando con su mujer, llorando. Era un doctor, Marco Martínez, llorando, diciéndole, amor, he cometido el peor de mi error de mi vida, amor, amor. Ah. No sé qué voy a hacer, cómo voy a decirle esto a nuestra hija, amor. Ah. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero lo perdió todo. Igual que este policía, ¿no? Reputación, sí. trabajo, familia, si es que tiene... Todo, todo. Y se le olvida al mismo policía que su departamento, en conjunto con otras agencias, es lo que más están vigilando en estos días. Uh -huh. El abuso sexual a menores de edad, por medio de online, dígase, ¿no? 
por medio del Internet. Ya está, pagar las consecuencias. Consecuencias, mis amigos, consecuencias, consecuencias y más, por favor. No se meten broncas, esas cosas simplemente no valen la pena, no valen la pena. De, bueno, de pura pachanga, los askis, hablando de pachanga, saludo a mis amigos los Sanchondo de Chihuahua, el único grupo norteño que toca con saxofón, trompeta y trombón. Es algo, algo muy, muy diferente. Pero hablando de diferencias, llega don Jesús Carrillo con su segmento de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. Jesús, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Estimado, muy buenas tardes. Tengan ustedes ahí en el estudio, la gente que nos escucha, la gente de negocios, la verdad. Les mandamos un gran saludo, un abrazo virtual y esperando que un día también nos podamos conocer. A los que ya conocimos por medio de esta radio, la verdad, les digo que nos da mucho gusto, un gran placer que hayan tomado este este tiempo para poder conectar con nosotros, y también aquellos que no lo han hecho, créame, eventualmente lo vamos a hacer ojalá ya sea que usted nos contacte o que nosotros vayamos a visitarlo a su lugar de negocios muy pronto porque es importante que nos mantengamos conectados, si algo hace esta estación por nosotros es mantenernos conectados con ustedes ya sea que necesite el servicio de nosotros ahora o en el futuro, yo sé que este segmento nos ayuda muchísimo por eso es que le hemos llamado esto Factor H, que para nosotros es una fuente de estrategias e información para hacer crecer a los negocios y poder guiarlos en el mundo que siempre está cambiando, como siempre decimos, el mundo en constante evolución, que es el mundo empresarial. Y para eso todos los días traemos, les traemos recursos, noticias, información, a veces invitamos a expertos, a líderes que puedan compartir sus conocimientos y experiencias en lo relacionado a negocios, porque muchas veces podemos aprender entre nosotros mismos. Hay quienes son buenísimos para manejar negocio, pero les hace falta la mercadotecnia. Y otras veces es al contrario. Son, hay quienes se venden muy bien en la parte de mercadotecnia, pero les hace falta la parte de estructura o este, de la parte de negocio. Es que es importante que nos mantengamos unidos porque juntos esas debilidades desaparecen y ganamos fuerzas, ganamos energía y ganamos también habilidades que nos pueden ayudar a seguir haciendo crecer nuestros negocios. Hoy queremos darle las gracias a una de ellas, a una de estas organizaciones que nos ayuda mucho, como es esta estación, a la Administración de las Pequeñas Empresas, la SBA, por sus siglas, es la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, y ellos buscan la manera de cómo también ayudar a los empresarios a que puedan obtener, permítanme un segundito, ya están entrando los llamados, este, uh, para poder apoyar eh, con el, cómo conseguir su sueño americano, cómo conseguir lo que usted necesita para su negocio. Ellos nos ayudan con la experiencia, la asesoría, el capital y contratación gubernamental. También nos recuerdan ellos que hay que apoyar a las mujeres. ¿Por qué? Porque este mes es de mujeres. Este, bueno, todo el año, pero este mes vamos a tener el hincapié ahí de, de, de poder uh, recordar a esas mujeres que nos hacen fuertes, ya sé que son, son madres, son, son esposas, son hijas y también son empresarias. Dice la valentía, una frase de mujer, dice la valentía es como un músculo que pues, dice, sé por mi propia vida que cuanto más lo ejerzo, más natural se vuelve no dejar que mis miedos me controlen. Esto lo dice Ariana Huffington, editora, otra mujer, señora de negocios, editora en jefe del Huffington Post Media Group AOL. Ello dice que hay que ejercitar nuestra courage, nuestra valentía, nuestras ganas de seguir adelante como si fuera un músculo para que así tengamos uh, nos pueda ayudar a controlar nuestros miedos. 
Este mensaje aplica no nada más a las mujeres, sino también a los hombres. Cada día nos enfrentamos con cosas nuevas y a veces adaptarnos al cambio nos hace sentir miedo. Nos hace sentir miedo de abrazar esos miedos. Déjame le digo, la Cámara de Comercio se, encuentra en ese punto, se encontraba en ese punto también. ¿De qué necesitábamos crecer y expandirnos? Nuestro presidente Mike Rufino, la directiva, todos ellos decidieron de que no podíamos quedarnos solamente en el área metropolitana, sino teníamos que expandernos y compartir con cada esquina de Colorado los beneficios de esta organización y de todas las organizaciones que también conforman nuestra Cámara. Es por eso que ahora ya tenemos reuniones fuera de esta, de esta área de Denver y por eso también muy pronto estaremos en ciudad de allá por la ciudad de Aurora, estaremos allá también con la gente de Commerce City, estaremos muy también muy cerca de Lakewood y donde quiera que haya hispanos, estaremos ya sea directamente o por medio de nuestros socios comunitarios. Hoy tenemos a alguien que nos, nos llamó por medio de esta radio, que nos se conectó porque escuchó la radio, supo que existíamos, lo que hacíamos, y estuvimos en una plática ahí sobre cómo poder apoyar su negocio, y déjame le digo que apenas vamos a la primera fase, pero estamos muy contentos de que se haya dado y que tengamos ahora de amigo y también parte de nuestra cámara al señor Augusto Bustillos, que él tiene su negocio de tapicería, se llama Bustillo y Upholstery, y recuerde que nuestra cámara de comercio es para los todos los tipos de negocio. Augusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mira, pues aquí nos tienes trabajando, como tú me estabas comentando, ya este, uh, ya nos habíamos ya nos habíamos conectado y me habías dicho que tenías ciertas necesidades en el negocio. ¿Nos podrías comentar un poquito más de cuáles son los retos que tu negocio está teniendo que tú crees que a lo mejor necesitas un poco de, de apoyo o asistencia? Uh, sí, Jesús, este, yo la verdad que eh, pues necesito más clientela y... y... Y eh, pues el negocio lo tengo en la casa, pero quiero a, a hacer como un storage para poder bajar mejor. Muy bien. Y, Entonces necesitas un, más, un, un lugar más, pues, un espacio más grande. Un espacio más grande, exactamente. Ahora, actualmente ya ayudas a restaurantes, me comentabas, como algunos de ellos ya que son de cadena, les ayudas a tapizar sus uh, sus asientos de los de los restaurantes. Claro que sí, sí, tengo varios ya, varios clientes y eso yo quiero ampliar mi negocio para dedicarme más al negocio ya directamente. Muy bien, miren, en el estudio que hemos hecho después de la entrevista que, ten, que tuvimos, entendemos de que hay varias áreas que podemos que podemos mejorar. Uh, para la gente que nos, que nos está escuchando, nomás para como para que entre en contexto, este es un programa que tenemos de revisión de 360 grados de los negocios para poder identificar las fuerzas y debilidades del negocio. De esta manera podemos encontrar los recursos para llenar esas debilidades, deshacernos de ellas y poder hacer fortalecer más la empresa según lo que vaya necesitando. Algunas de las cosas que hemos hecho y que ahora dices que ya tienes también tu página web es muy importante porque, no sé si sabías, pero mira, hay más de 100 mil negocios hispanos en Colorado. Hay más de 650 mil negocios en su totalidad. Hay más de 30 mil negocios de, de, de restaurantes en la zona metropolitana y ciudades de alrededor. Como platicábamos antes, a lo mejor no necesitas todos los 30 mil para que te llamen a hacer que les hagas el retapizado o hacerles muebles nuevos para su negocio. Pero si algunos de ellos escuchan esta radio o algunos de ellos por medio de lo que estamos haciendo, ya sea por promoción de publicidad digital o, este, o de otro tipo de publicidad por medio de la cámara, que se lleguen a enterar, créeme que yo creo que esto va a ayudarnos a hacer la diferencia y por eso vamos a ponerle mucho énfasis a esto. Vamos a también 
déjame te digo que también me llegó una noticia este el día de esta semana me llegaron a la, a la cámara ya los cheques de los diferentes uh, grants que es dinero que no tienes que regresar hay unos fondos para ti que te tenemos reservados y hoy quería darte esa sorpresa para que sepas de que aunque no nos llamemos todos los días este Augusto aquí te traemos en el corazón y en la mente muchas gracias Susi. de veras que muchas gracias le, le doy y yo no sabía cuando de la, de la cámara de comercio y cuando ya supe si de, de ellos este realmente sí me ha cambiado la mente y, y me han ayudado mucho mucho aunque todavía no no hemos estado eh, eh, en contacto ya directamente pero sí me han ayudado mucho 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 y le doy muchas gracias de veras no al contrario a ti también Augusto te agradecemos créeme que así como tú estás agradecido nosotros también estamos súper agradecidos de que hayas tomado el valor y la y la y el tiempo para llamarnos porque muchas veces nos ponemos a pensar de que si no eso no funciona o este o eso no es para mí la cámara a lo mejor nada más va gente de cierto tipo de negocios pero no algo que estamos cambiando junto con nuestro liderazgo es de que esta cámara es para todos no importa el tamaño de negocio que tengan si está chico mediano o grande no importa porque mientras este más unidos estemos más crece nuestra nuestra comunidad empresarial entre mejor te vaya a ti Augusto mejor nos va a ir a nosotros como cámara porque nos ayuda a llegar a nuestras metas en estos días los quiero verte para darte físicamente ese cheque y poder continuar nuestro trabajo de, de poder apoyarte en la parte de consultoría. Quiero invitarte a uno de los grupos que vamos a tener la próxima semana. Vamos a estar tomando fotos completamente gratis a nuestros miembros del grupo Contactos para que tengan fotografías profesionales para su página de Facebook, de LinkedIn, de su página web, porque queremos mostrar la verdadera cara de nuestros negocios, ayudarles a ayudarnos, ¿no? A vendernos mejor, a poder que la gente nos conozca un poco mejor, porque a veces si algo nos falta en los negocios, a veces es eso. Nos ocupamos tanto en ser buenos en lo que hacemos, que a veces se nos olvida este, también que la gente nos conozca de persona, o sea, de cara y de, de nombre. Así es que ojalá y nos acompañe la próxima semana, Gusto. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias. Muy bien, y a la gente que nos escucha, ¿qué le recomienda? Pues que, que realmente si lo si quieren este eh, poner su negocio que lo que busquen a la cámara de comercio y se comuniquen con, con, con ustedes Jesús porque realmente sí los ayudan mucho gracias Augusto y créeme este vamos aunque sea por lo menos uno a uno al día este número va acrecentando y créeme que si el mensaje que agarré hoy del grupo que nos reunimos de contactos tuvimos un, una junta de comité hoy es que nos da mucho gusto por el potencial que tenemos las ganas que traemos todo el grupo de poder hacer cambios positivos para nuestra Cámara y nuestra comunidad, y que ojalá con el tiempo, porque el tiempo todo lo, como dicen, el, el tiempo todo lo cura, ¿no? Pero también nos muestra que nuestras acciones y nuestras intenciones no solamente son buenas, sino son reales y tangibles. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias a esta estación. Mi nombre es Jesús Carrillo, de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos del grupo. Bueno, ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. ¡Intocable! Son las palabras que están escuchando al aire con el terrible. ¡La abandono! ¡No la clava nada! ¡Al aire! Con el terrible. Potrillo, hombre que no es precisamente santo de la devoción de mucha gente, no solamente en México, sino fuera de México, pero bueno, es el potrillo. En su momento, para muchos, iba a ser... El heredero del gran talento musical de su señor padre, 
Y eh, sí, eh, ha heredado precisamente el talento, pero no, no, mis queridos amigos, la ética de trabajo. Les cuento eh, que... Les cuento que aquí acabo de enterarme que la gran feria de Aguas Calientes, no allá en San Marcos, es una feria muy, muy famosa en México, la feria de San Marcos en determinada oportunidad tenía, tenía la opción de ir, debía haberlo aprovechado, digo yo, pero no lo hice. Bueno, en este año van a presentar a Ricky Martin, a Rod Stewart, a Black Eyed Peas y a Maluma, entre otros. Uy, 80% no, de los conciertos en la Feria de San Marcos son gratuitos, eventos taurinos, culturales, populares, en fin, va a ser una, una feria excepcional. El único problema es que estaba rotada de gente, ¿no? Y en lo personal, a mí no me gustan mucho esos eventos donde hay mucha gente y uno no puede moverse, uh -huh. tiene que estar parado, no puede ir al baño, en fin, no me agradan. Les soy honesto, yo realmente busco mi comodidad, porque quiero disfrutar del concierto, pero bien cómodo, no para... Uh, imagínese a Rustor gratis, uh -huh. Ricky Martin será gratis también la presentación, sí. es un regalo digno para los paisanos. Seguro, ¿no? es, es una feria muy, muy popular. Sí, nomás adelante damos detalles, ¿no? porque habrá eventos culturales también, taurinos... Eh... Y la buena comida, oh, la buena oh, comida... Tengo entendido que nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, está planeando ir a la Feria de San Marcos, si las circunstancias le permiten, principalmente por la buena comida. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz domingo. Feliz eh, viernes. Feliz viernes para ti. Feliz domingo. Domingo. Okay, me estoy adelantando el tiempo. Ya es domingo para ti. Compré una máquina del tiempo. La semana pasada estoy tratando de, de estrenarla. <risa> ¿No te gustaría ir a la feria de San Marcos? ¿Alguna vez fuiste? No, pero obviamente creo que es una... Uh, uno, una serie de... Una forma de... de, de de celebrar nuestra mexicanidad, definitivamente. Sí, sí, dicen que es la feria más importante de América Latina, o una de las más importantes, ¿no? Yo, eh, como lo decía, como mencionaba los oyentes, en su momento tuve la oportunidad de ir, no lo hice, eh, hace años atrás, y me arrepiento, me hubiese gustado eh, presenciar de cerca todo lo que ofrece esta gran feria. En fin, 28 minutos después de la hora... Eh, Te invitamos, mi querida Lourdes, para que nos hables rápidamente de lo que está sucediendo, lo que se está suscitando en el mundo de la inmigración. El otro día, por ejemplo, me llama una señora y me dice, ya he solicitado la renovación de mi residencia. Mi residencia expira en julio, dice ella. Mandé la solicitud. Este, ¿Cuándo me llegue el famoso recibo? Dice, ¿y puedo o no puedo viajar con ese recibo? Ah, eh. Y le digo, pues hay que, hay que preguntarle a la abogada, no entiendo sinceramente cómo funciona eso. Ok, ¿es la petición de ciudadanía? Residencia, permanente. Residencia, ok. ¿Y ella tiene, la persona tiene la residencia todavía vigente, la anterior? Sí, tiene la vigente anterior, pero va a viajar en el mes de agosto, creo, o septiembre, y parece entonces eh, su residencia temporal ya estará expirada. Sin embargo, seguramente le enviarán un recibo asociado con la solicitud de, de la residencia permanente, eh, porque tengo entendido están bastante atrasados, ¿no? Y no van a poder viabilizar eso antes de su viaje. 
Okay. La regla es de que las peticiones a finales del año pasado vendrán con una leyenda y es lo que ella debe de leer en su leyenda de objetivo. Y ah. eh, allí se establece eh, cuánto tiempo tiene ella eh, como residente, como 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 eh, extensión de residencia, ese recibo le serviría como extensión de residencia, con su residencia vencida. O sea, tiene que viajar con ambas. Ah, muy bien, muy bien. Entonces... Pero tiene que ver qué es lo que le están indicando, porque esa regla está sujeta a cambio. De aquí a agosto es un universo de tiempo a nivel de inmigración. Las cosas cambian día a día. ¿Qué pasa con aquellos, eh, mi querida Lourdes, que quieren enviar su solicitud antes? Porque generalmente se envía tres meses antes de que expire, ¿verdad? Se puede enviar de, de tres a cuatro meses antes. Obviamente hay incluso veces que los enviamos seis meses de antelación porque esa es la regla. Y, el, y es lo conveniente porque una petición de ciudadanía no se acepta si la, si la, si la, si la, petic, si la um, residencia eh, actual... Eh, está menos de seis meses de vigencia. Entonces, la regla es son seis meses. Ah, muy bien. Sí, muy hay, bien. Que, hay personas que dicen, bueno, tres, cuatro meses, pero entonces lo tienen encima el tiempo. Mm, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien, entendemos, ahora entendemos. Eh, ¿Qué otra novedad nos tienes, mi querida Lourdes? Recordándole a la gente que si quiere hacer una cita con la abogada Rodríguez, tiene que marcar el 303-477-2422, 303-477-2422, una vez más, 303-477-2422. La cita no le cuesta nada si usted va a nombre de este, su programa, de esta, su estación, de su servidor. Te escuchamos. ¿Tienes alguna alguna novedad particular? ¿Algo Bye. que sea en bueno? O, o, o Bueno, a veces es malo, ¿no? Bueno, Hay que ser honesto. Son, son cuestiones obviamente benéficas, benéficas para nuestra comunidad. Como te decía hace un momento, en el mundo de la inmigración la, el, es tan, tan cambiante día a día, a veces hora tras hora, que obviamente no se da un abasto de estar al tanto. ¿sí? Entonces, cuando haces esa pregunta a la señora, pues es un mundo de años de aquí a agosto. Todo puede haber cambiado. Ahora, eh, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el, con, con nuestra comunidad migratoria? Que se está anunciando que van a cambiar van a cambiar las, uh, el diseño de la residencia a partir del mes pasado. No hemos visto cuál va a ser el diseño de esa residencia, pero va a ser contra fraude, porque eso es lo que obviamente usan muchísimo las personas en la frontera para tratar de entrar ilegalmente. Entonces ahora va a ser contra fraude esa residencia. Entonces ya los coyotes ya les corta, van a cortar las alas por ese lado. También van a cambiar el diseño y el sistema de antifraude para las para las um, uh, autorizaciones de empleo. Ajá, También van a venir controladas para que no sean usadas eh, fraudulentamente. Muy eh, bien. En cuestión de ciudadanía ya habíamos comentado que están pensando una nueva forma de, 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 de que examen, la persona ¿no? pase su prueba uh -huh. y están por anunciar cuáles serían los cambios, pero los van a poner en efecto. Y se espera que sean básicamente en relación a conversar con el agente, porque hay veces que no conversan nada, muy gran, muy poco, y no se, no se aprecia si tienen fluidez en el idioma y conocimiento de civismo. Entonces se espera que se va a reforzar las condiciones de, de, de esas peticiones de, de prueba de ciudadanía pero hasta que se pongan en efecto 
podrán obviamente afectar a las nuevas solicitudes, por lo tanto les invitamos a que empiecen su proceso de ciudadanía lo antes posible, porque el, 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 la prueba es muy flexible todavía, ¿sí? Se va a poner mucho más difícil, no va a ser tan fácil pasarla. Eh, y como habíamos mencionado, pues obviamente en tus programas, los viernes eh, les estamos ofreciendo el 25% para que aprovechen y puedan hacer su petición de ciudadanía. Por otro lado, Fernando, la otra noticia que quería obviamente hacer pública es de que eh, el Servicio de Inmigración está activamente tomando peticiones de aquellas personas que han sido abusadas en su empleo Sí. que han sido amenazados, que han sido eh, sujetos de violaciones a sus leyes laborales básicas, porque ninguna persona obviamente debe ser abusada en rebajarle el salario a, a placer o no pagarle sus horas. Por lo tanto, el Servicio de Inmigración está dispuesto a dar apoyo a todas esas personas e incluso, lo más importante, para aquellas personas que tienen una orden final de deportación que ya han sido ordenadas deportados, entonces va a ser los las peticiones se van a ver eh, 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 a nivel individual, uh, no no en general, o sea, dependiendo de la, de la de la defensa que haga el abogado por cada caso, obviamente va, la, la van a ir decidiendo. Por lo tanto, esa, ese tipo de peticiones no las pongan en manos de un de un notario porque sería lo peor, ahí sí sería catastrófico. No, claro, por supuesto. Además, sí, repetimos, ¿no? La, 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 la cita contigo es totalmente gratuita. O sea, ¿qué otra? Qué, qué, la primera cita, mis queridos amigos, gratis con la abogada Lourdes Rodríguez. ¿Qué más quieren, digo yo? ¿Qué más quieren? ¿Verdad? Bueno, pues le estamos ofreciendo el 25% de descuento en la representación de naturalización de, de ciudadanía, tanto como el 25% en solicitar sus expedientes a todo nivel ya sea con inmigración, con ICE, con el FBI, con la patrulla fronteriza, con quien tengan que pedirse, con el consulado americano. Entonces, aprovechen esa oportunidad que ya en sí es muy económica, más aún el 25%, pues obviamente no van a encontrar eso en ninguna parte. Mis queridos amigos, una gran, gran, gran oportunidad que ustedes tienen con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Lo que tiene que hacer es marcar el 303-477-2422. Repetimos, 303-477-2422, la abogada Lourdes Rodríguez. Una vez más, 303-477-2422. La primera cita no le cuesta nada y usted tiene hasta 30 minutos para charlar con ella, hablar con la abogada y analizar su caso. Lourdes, eh, siempre contentos de hablar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, feliz viernes. Feliz. Un abrazo a la distancia. <risa> bueno, con tal de que sea domingo, sábado, viernes, pero no jueves, ¿no? Porque no jueves. No, no queremos atrasarnos. Un no, fuerte no, abrazo. Nada. Gracias. Hasta luego. La abogada Lourdes Rodríguez, mis queridos amigos, y reiteramos la cita, primera cita con ella, Si ustedes van a nombre de este programa, su servidor o esta estación es totalmente gratis. Repetimos su número telefónico, 303-477-2422. Una vez más, Lourdes Rodríguez, 303-477-2422. Vamos a la pausa musical y al regresar, Marquito Martínez nos va a hablar un poco de la Feria 
la nueva feria o la feria de este año, ¿no? De San Marcos 2023. Sí, llegó más información. Tengo entendido, van a echar la casa por la ventana, como dicen comúnmente, ¿no? Se viene una feria excepcional. Hay un montón de gente que va para allá y un montón de gente que, a, que viaja a Marquito Martínez, ah, Aguascalientes, sí. para um, disfrutar de... Recta final de este su programa, mi querido amigo. Mil gracias por acompañarnos. No se olvide, se viene nuestra compañera Claudia Reyes para continuar con la excelente programación de Radio Que Bueno. Nosotros eh, nos volveremos a reencontrar el lunes a las 11 de la mañana. Le agradecemos desde ya por habernos acompañado durante toda esta semana. Hemos siempre tratado y siempre lo hacemos de buscar aquellas noticias que tienen relevancia, ya sea a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal. Y ahora, claro, hay ciertas noticias que vienen desde el exterior que también nos interesan. Por ejemplo, el hecho de que hayan presentado una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, eso lo hizo la Corte Internacional de la Haya, bueno, nos alegra mucho. ¿Lo van a arrestar? Obviamente que no. Usted sabe por qué. Es presidente de Rusia, eh, no por la vía democrática, pero es presidente de Rusia y Rusia es una potencia. A ver, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que las familias estadounidenses eran culpables de la crisis de sobredosis de fentanilo por no dar suficientes abrazos a sus hijos. La afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador corona una semana de declaraciones provocadoras sobre la crisis del fentanilo. Lamentable, por cierto, que el presidente López Obrador se lance estas diatribas donde generalmente dice cosas que no tienen sentido. Eh, aquí hay un problema y creo que ya lo hemos identificado. ¿no? López Obrador es un buen hombre, pero a veces se deja llevar por la emoción. Existe lo que se conoce como la inteligencia emocional y luego eh, la inteligencia académica o la inteligencia racional. Ah, no entendemos por qué el presidente, pero minimiza una seria crisis como esta, eh, reduciéndola a simples abrazos. Ahora, Continúa el presidente y dice algo interesante, dice, se han perdido los valores familiares en Estados Unidos porque los padres no permiten que sus hijos no vivan en la casa suficiente tiempo. Ese es otro error. No, eso no tiene nada que ver con la realidad que vivimos porque ahora más que nunca los jóvenes se quedan con sus padres en la casa. ¿Por qué? Porque la vivienda es muy cara. Ahora sí, cuando él habla de valores familiares, ese es un mensaje positivo, eso es certero. Aquí en este país se han perdido muchos valores, pero no precisamente por las circunstancias que el presidente apunta o por los argumentos que esboza. Seguramente acá le van a dar duro, porque no puede decir que la falta de abrazos, de apapachos, ¿no? ha dado lugar a esta seria crisis de la drogadicción, de la adicción al fentanilo y la sobredosis. ¿Por qué? Porque hay un montón de padres que adoraban a sus hijos y quienes perdieron a estos hijos debido a este veneno conocido como el fentanilo. Pareciera que el presidente está buscando justificar lo injustificable. A ver, el hijo del cantante cristiano Toby Mac murió debido a la sobredosis de los opioides. Y cuando le preguntaron a Toby, vean, ¿qué pasó? Dijo, le dimos todo el amor, le dimos todo el apoyo, lo recapacitamos una y otra vez. 
Y él me decía, papá, tenme paciencia, esto va a pasar. Papá, tenme paciencia, muy pronto me voy a recuperar. Y un día no abrió más los ojos. Tenía 21 años. No, Toby Mac no le echó la culpa a Dios, ni se echó la culpa a sí mismo. Simplemente dijo, esta es una triste realidad que vivimos los padres. Y por eso tenemos que estar atentos a cualquier fluctuación. Pero es difícil, mis amigos, porque hay padres dedicados, comprometidos, que adoran a sus hijos, los aman de verdad, y aún así estos hijos caen en esa trampa mortal. Por eso el fentanilo es un veneno, porque no hace excepción de personas, nacionalidades o etnias. Envenena a quien tiene que envenenar, sin importar la nacionalidad y francamente sin importar los apapachos o los abrazos, ¿no? Este tipo de declaraciones son demasiado simplentonas, más aún para un presidente. En fin, nos tenemos que ir, Marquito Martínez. Si usted tiene algo que decir antes de despedirnos. Yo no entiendo, ¿no? Es decir, tanto se habla del tema cuando la cuestión es simple, ¿no? Aquí los carteles exportan algo que envenena a los estadounidenses. Que México haga su parte. Y ojalá Estados Unidos también, porque es un problema que compete a ambas naciones. Y en el proceso, gente buena, tanto de México como de Estados Unidos, va a morir. Porque este es un veneno mortal que no hace excepción de nacionalidades o personas, mi querido amigo. Si usted lo hace, yo lo hago, Marco Martínez, podemos tranquilamente morir en cuestión de segundos. Es una, una desgracia que tiene que ser manejada y tomada con mucha, pero mucha seriedad. 